1: 10 de la mañana 33 minutos, seguimos al aire en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros, desde ya como siempre les digo nos pueden escribir al 301-764-4108, hoy es viernes Gonzalo Lázaro y es viernes de estrenos o recomendaciones suyas o de música que nos alegre la vida porque hay muchas noticias que a veces no son tan alentadoras.
2: Oiga, la cantidad de noticias que hay, por ejemplo, en, el, en la parte internacional es abrumadora. ¿Qué cantidad de notas nos están llegando desde cualquier parte del planeta en este momento? Pero Camila, apartando eso, eh, le tengo que decir que hoy grandes músicos sacan canciones nuevas. Puro cuarto bate, como le dirían los venezolanos en cuanto a la calidad de músicos que publican hoy sencillos. Y uno de ellos es el señor Bruno Mars. Desde el año 2016, cuando lanzó su último disco 24K Magic, Bruno Mars no lanzaba o no publicaba una nueva canción. Por favor, quiero que le preste atención a este nuevo single que publica luego de cinco años junto a Anderson Pack.
3: I'm sippin' wine sip, sip In a row trip, trip. I look too, good look too good To be alone My house clean, house clean. Uh, My pool warm pool Just
1: Cinco años se tomó Bruno Mars, es verdad, ya se nos había olvidado quién creíamos que era el reemplazo o el heredero de Michael Jackson Llegaron a decir en algún momento que Bruno Mars podría ser el próximo Michael Jackson de la música
2: y yo creo que sí lo es A ver, eh, yo creo que lo que voy a decir Va a generar algún poco de ruido Sobre todo en aquellos que aman a, a Michael Jackson Como yo amo a Michael Jackson pero, pero el precedente que ha marcado Bruno Mars En su corta carrera es impresionante No solo por cómo canta, sino como baila como compone Todos los discos de Bruno Mars han sido un éxito Y como bien le decía Tuvimos que esperar cinco años, Camila Para que el señor publicara una nueva canción Este sencillo se llama the Door Open o Deja la Puerta Abierta y va a ser un disco en colaboración con Anderson pack que para quienes no conocen a Anderson pack es tal vez una de las grandes referencias dentro del Neo Soul en la actualidad
1: Lo que sí no se demoró cinco años fue la preclusión o la solicitud de preclusión de el caso de Álvaro Uribe en la fiscalía, Oscar Montes. Esta mañana yo escuchaba y leía prensa y pues se daba como noticia de último minuto que la fiscalía pues ya había pedido oficialmente el, el fiscal Jaimez había anunciaba pues la preclusión de esa demanda penal. Eh, contra el eh, expresidente Álvaro Uribe. Esto obviamente tiene que definirlo un juez. A mí lo que me sorprende es que a la gente le sorprendiera y que fuera noticia cuando esto se viene anunciando desde hace tres semanas. Desde hace tres semanas ya estaba cantada cuál era la decisión del fiscal Jaimes.
4: Camila, en la historia judicial de Colombia, eh, pocas preclusiones habían sido tan anunciadas y tan cantadas. De hecho, aquí nuestros invitados eh, eh, que precedieron a esta decisión, el doctor Alegre y todos los anteriores, todos coincidieron en decir, va a precluir, va a, la, va a proyectar la preclusión, va a presentar una preclusión el, el, el fiscal Jaimes. De tal manera que sí, yo, yo creo que, pues que se declaren sorprendidos realmente muy pocos, porque inclusive usted mira que esta mañana el doctor Cepeda convocó una rueda de prensa y el comunicado lo tenía redactado desde hace rato. Porque ahí están los puntos, uno por uno, donde el señor Cepeda dice que va a denunciar penalmente al fiscal Jaime y demás cosas. Pues
1: recordemos... Pero,
4: pero tiene razón, Camila, ¿no? No, no sorprende de que la decisión del, del fiscal Jaime. A mí
1: lo que me sorprendió fue lo de último minuto, la noticia. Yo decía, pero pues esto se sabía hace rato. Recordemos hace más de dos semanas, el senador Cepeda nos decía esto aquí, en estos micrófonos de Mañanas Blue, sobre la, que, la cantada preclusión en el caso del expresidente Uribe
5: como yo acataré las decisiones de la Fiscalía. Si la Fiscalía, el día de mañana, como estoy seguro lo va a hacer, pues eh, intenta precluir el proceso, pues vamos a apelar su decisión.
1: Ahí estaba diciendo Valeria, él, que estaba seguro que el proceso iba a precluir. Es decir, la noticia de hoy no es noticia porque ya estaba anunciadísima la preclusión en el caso del expresidente Alberto o por lo menos la solicitud por parte de la Fiscalía, porque pues ya depende de un juez si la acepta o no.
6: Sí, igual depende de un juez, Camila, si la acepta o no, y por ejemplo el juez puede decir, no, no le acepto la preclusión, no está bien sustentada, devuélvase y presénteme otro escrito de preclusión o de acusación, y así puede subir hasta la Corte Suprema de Justicia, sin embargo un juez no puede nunca obligar a la Fiscalía a acusar. Entonces tienen que volver a presentar un escrito de preclusión y así y así sucesivamente, pero pues yo no, yo, yo tengo entendido que un juez no puede obligar a acusar, entonces pues digamos que esto ya se quedó así porque la teoría del caso de la fiscalía es, y esto es muy importante y esto se puede ver en el comunicado de la fiscalía, es que el delito, el soborno sí existió, el problema es que Álvaro Uribe Vélez no tuvo nada que ver ...en el delito, y esto también se, se veía venir desde que la Fiscalía hace unos meses decidió acusar al señor Cadena... ...en el momento que la Fiscalía acusa al señor Cadena, dice, pues todos los eh, testigos sí eran legítimos... ...entonces toda esta teoría de la defensa es legitimar a los testigos, lo que escuchábamos en los medios de comunicación... ...que el señor Monsalve, que la CIMS, etcétera, pues para la Fiscalía eso no es válido... ...porque para la Fiscalía todo eso sí ocurrió, lo que pasa es que el señor Uribe... Según la fiscalía, pues no sabía y no tenía conocimiento de eso, algo que es muy diferente a la teoría del caso de la defensa, Camila.
1: Pero sobre lo anunciado de esta decisión de parte del fiscal Jaime, recordemos, por ejemplo, lo que nos decía el abogado del Río, también la semana pasada, abogado del Río, del, que es el que acompaña a Monsalve, el que pues es el testigo estrella del caso Uribe en la Corte Suprema.
5: No nos vengan a decir mañana que la Fiscalía entonces precluye porque Monsalve no se ratificó. Eso no es legítimo y eso no es cierto ni ético desde el punto de vista del argumento jurídico.
1: Y le recuerdo, porque esta sí fue de ayer, lo que dijo ayer otra de las víctimas en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, el exfiscal Eduardo Montalegre, a propósito de también estar seguro que lo que se venía era una preclusión.
7: Curiosamente,
5: la defensa de Álvaro Uribe trae este testimonio dos o
8: tres días antes de que presenten eh, la solicitud de preclusión. Eh, esa solicitud de preclusión, como lo he dicho, es un prevaricato
4: anunciado. Eh, eh, ese es el modus operandi de Álvaro Uribe Vélez y de su
5: defensa. No es la primera vez que hacen esto.
1: Entonces, básicamente, pues toda la gente que estaba como víctima y vinculada en cierta medida al proceso, pues anunciaban, eh, Valeria, que esto se iba a precluir, o por lo menos que eso era lo que iban a, a pedir la fiscalía. Es increíble, como dice Oscar, que en la historia judicial de nuestro país, pues no haya habido una
6: preclusión más anunciada que esta. Pues sí, Camila, eh, fue anunciada además porque es que abiertamente el fiscal Jaimes estuvo, digamos, detrás de buscar las razones para hacerlo y era buscar un poco, eh, digamos, deslegitimar a todos los testigos eh, que presentaron, digamos, eh, testimonio ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscalía bien ha podido, digamos, recibir todos estos testimonios de la fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y tomar una decisión. No, el fiscal Jaimes fue testigo tras testigo tratando, digamos, de montar su caso. Sin embargo, yo le repito, es cul porque es que ya la fiscalía se había pronunciado, otro fiscal había dicho, no, es que aquí sí ocurrieron los delitos, acá sí hubo sobornos, Camila, acá sí se trató de manipular testigos, entonces la fiscalía ya no se puede echar para atrás y decir, ah, no, todos estos testigos que dijeron esto, pues todos estaban, digamos, errados y todos estaban mintiendo, ahora lo que están diciendo es, Álvaro Uribe Vélez no sabía que todo esto estaba pasando, pero entonces Monsalve sí estaba diciendo la verdad.
9: Aquí, Valeria, lo, lo más eh, preocupante es, eh la imagen que queda en todos los oyentes, en las audiencias de lo que es la administración de justicia. O sea, lo que queda en la cabeza de la gente de lo que es la justicia en Colombia. Entonces todo este caso, lo que deja eh, en la mente de uno es a ver, la justicia le sirve solamente cuando lo favorece. La Corte Suprema no le sirvió, ¿cierto? No le servía, renuncia al Senado porque no le servía, ya eh, pasa eh, a, a los que sí le sirven, eh, cuando está de mi lado sí me sirve la justicia y cuando no me sirve, entonces la justicia es mala. Entonces esto de... de de criticar a la justicia cuando uno está de mi lado, eso le hace un daño eh, a la administración de justicia y a la opinión pública, y lo comparo brevemente un poco con lo que pasó con Aníbal Gaviria. El gobernador de Antioquia esta semana le hicieron una captura, graban la captura en fiscalía, la transmiten como si estuvieran eh, cogiendo un cabecilla de una vacrima, o sea, le hacen una captura absolutamente vergonzosa y, y la transmiten para montar un show, y lo primero que hace este señor Aníbal Gaviria es publicar un comunicado en que dice, respeto las decisiones de la justicia. O sea, al margen pero, de lo pero, que no, le pasa pero, y que es la segunda ah, captura, es lo primero que dice es, respeto las decisiones de la justicia, a pesar de que le hicieron ese show tan vergonzoso a una persona que no le ha reudido la justicia, que se ha presentado cada vez que le han dicho, que ha presentado sus testimonios y siempre ha estado ahí. Entonces, fijémonos el daño que le hacen este tipo de personajes que son maltratando la justicia cada vez que no está del lado de
4: ellos. Pero, pero mire, Ana Cristina, Ana Cristina, mire, eh, eh, la apelación siempre va a existir y el derecho a que la persona apele una decisión siempre, siempre se va a dar. Pero es que en este caso... La fiscalía ha dicho que el delito sí existió. O sea, la fiscalía no está diciendo que no está desconociendo la ocurrencia de los delitos de, de, de los que señalaba o señalan al, al expresidente Uribe. Lo que está diciendo es que el expresidente Uribe no conocía de esos delitos y que por tanto quien tiene que, que, que dar explicaciones ahora es el abogado Cadena y el doctor Álvaro Hernán Prada que también está hace parte del mismo proceso en este caso porque él está encartado o está investigado por la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que de aquí en adelante en lo que tiene que ver con el, con el delito con el delito, eh, el doctor Cadena y el señor y el doctor Álvaro Hernán Prada tendrán que dar sus explicaciones. Y lo otro, la apelación que está... Es perfectamente posible lo que está diciendo el doctor Iván Cepeda, que es víctima de en este, en este proceso. Hombre, yo voy a apelar porque yo no creo en este fiscal, y voy a acusar al fiscal, y bueno, todo lo, todo lo que el doctor Cepeda anunció. Es decir, la apelación de la persona que se siente afectada o que se siente vulnerada por una decisión judicial es perfectamente legítima en un sistema como el nuestro. Así que cuando en su momento el doctor Uribe consideró que la Corte Suprema lo afectaba en la decisión, pues buscó otras salidas que están dentro del marco jurídico y así se, así se procede. Ahora, que a unas personas no les guste una decisión y por esa razón descalifican a su, a, que, a su juez es otra cosa, que ha ocurrido en varias circunstancias. Yo por lo menos uno tiene que acatar las decisiones judiciales, pero si existe el recurso de apelar la decisión perfectamente legítimo se acude a la, a la apelación que es lo que están haciendo ahora y lo que va a seguir ocurriendo Camila porque este proceso va a ser eterno pero como... lo que viene de ahora en adelante son apelaciones y apelaciones y apelaciones
1: pero como lo que usted dice es verdad Oscar que la fiscalía dice que el delito existió pero que el presidente Uribe no lo supo es el historial de nuestro país los poderosos, los expresidentes los que llevan estos procesos nunca saben ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo siempre es a sus espaldas. Con el expresidente Uribe, con el expresidente Santos, con el expresidente Per se delinquió a su alrededor y ellos nunca se enteraron.
0: Colombia está al aire.
10: With Metro by t Mobile, your hard earned money goes further.
11: don't miss shop play win monopoly at albertson's and safeway you could win free groceries for a week month or a year every ticket wins an offer a prize or tokens for sweepstakes just scan your tickets in the shop play win app and see what you want and be sure to play the digital game with over 100 million in prizes download the shop play win app to play today no purchase necessary see rules at www.shopplaywin.com hasbro is not a sponsor of this promotion
8: al iniciar la tarde bienvenidos a Meridiano Blue a la hora en... indicada
11: toda la gente
6: está empezando a especular es bueno
0: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire Meridiano Blue ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Blue Radio y Blue la nueva alternativa
1: canción a usted Gonzalo y a los oyentes la nueva canción de Bruno Mars porque creo que amerita repetición porque cinco años sin una canción de Bruno Mars creo que amerita que la sigamos escuchando
2: y le voy a decir algo. Vaya a YouTube y no solo usted, los miembros de la mesa y los oyentes para que vean el video. El video es muy sencillo. Está él con su grupo, eh, acompañándolo ahí junto a Anderson Pack en un estudio. Pero lo que más me llamó la atención fue toda la estética. Bruno Mars sigue siendo ese cantante muy smooth, trasladándonos a los, a los años 70, Camila, en donde se utilizaban esas cadenas doradas, las, las camisetas abiertas casi con el pecho visto completo, unos, unos bigotes porque Bruno Mars ahora tiene bigotes Camila vaya a ver el video está muy interesante
1: pero hay un video que no debe ser tan interesante que no es tan interesante como el de Bruno Mars pero sí es muy desgarrador y es un video que llegó primero por una red social un eh, grupo de mensajería de texto como WhatsApp, en donde hay varias fotógrafas y fotógrafos en el país, Ana Cristina, y oíamos al servicio informativo básicamente reseñar ese video de una denuncia desgarradora de una fotógrafa paisana suya, antioqueña, que denunciaba a otro fotógrafo, a otro fotógrafo por haberla drogado y haberla violado, básicamente.
9: Sí, eh, Camila, se trata de una, eh, un video que publicó Diana Quiroz, la fotógrafa Diana Quiroz, de unos hechos que ocurrieron el 25 de febrero en un apartamento en Bogotá, en donde eh, pues se hizo, eh, ella estaba en un ambiente de confianza y pasó estos hechos que usted está narrando, eh, Camila, con un fotógrafo que es muy famoso, un fotógrafo de quinceañeras y de bodas que se llama Alex Cruz, y iba a hacer una boda en Villa de Leyva. Pero, pero yo creo, Camila, que mejor eh, permitamos que ella nos nos cuente la historia. Ella está en este momento eh, con nosotros. Eh, Diana, buenos días, bienvenida a Mañanas Blue.
12: Hola, buenos días, ¿cómo están?
9: Pues Diana, muy impresionada con ese video que usted eh, posteó y presentó. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó ese 25 de febrero? Eh,
12: bueno, me voy a ir hacia atrás un poquito porque creo que tiene un poquito de relevancia. Eh, nosotros habíamos cuadrado para hacer esa boda en Villa de Leyva que era el 27 de febrero, eh, sábado desde la semana pasada pues ya, ya sabía que iba a viajar llevaba varios días diciéndole a Alex Cruz que por favor me indicara una zona donde hacer la reserva pues de mi hotel porque yo iba a viajar el viernes para madrugarnos el sábado para Villa porque había que estar temprano allá, entonces pues el primer vuelo en Medellín, Bogotá llegaba ya muy tarde y no alcanzamos a llegar a la hora que necesitábamos. Eh, varias veces, pues, le pregunté y él no me daba como una referencia de un lugar eh, que nos sirviera para, para yo poder hacer mi reserva. Así que el jueves decidí por mi cuenta hacer la reserva en un hotel que ya conocía. Cuando le dije a él que había hecho la reserva, él me dijo: No, Dianita, cancela la reserva porque yo te tengo una habitación en la casa de mi hermana y te vas a quedar con ella y nos queda de camino. Eh, me dijo pues que vivía con la hija y que allá me tenía en una habitación. Entonces bueno, yo pues me pareció lo más normal del mundo, cancelé mi reserva en el hotel y viajé el domi el viernes perdón para Bogotá. Él me recogió en el aeropuerto, eran más o menos las seis de la tarde, mientras llegábamos al apartamento, iban siendo ya como las siete de la noche. Eh, paramos en un supermercado para comprar comida para preparar y compramos un six pack de cerveza. Luego fuimos a la casa eh, y resulta que no era la casa de la hermana, sino la casa de un hermano. Y cuando nosotros llegamos, el hermano cogió la maleta y se fue. Yo, pues la verdad... Y lo que le he dicho, pues como a las personas que me han preguntado, yo no me sentí en peligro, no me no sentí miedo, no sentí que pues que pudiera pasarme algo porque ya eh, había trabajado con anticipación acá en Medellín con el señor Alex. Entonces no, pues no le vi como nada de raro. Mientras él estaba preparando la comida, yo estaba en el computador trabajando, pues revisando fotos de Villa de Leyva porque no, no lo conozco. Y iba muy entusiasmada porque sé que pues es muy lindo. Hubo un momento en el que él me dijo que tenía que bajar a portería a llevar un dinero. Entonces él bajó, luego cuando subió, cogió la cerveza que yo, en la que yo estaba tomando y me la reenvasó en un vaso. Entonces eh, pues yo en ese momento no le vi como nada de raro. De hecho, lo único que pensé fue que este tipo, porque le gusta ensuciar o esa fue lo único que pensé. Y él siguió tomando en la botella y seguimos hablando, hablando, hablando. Y yo hasta ahí ya me acuerdo. No, pues tengo como unos recuerdos que son muy dolorosos, como unos flachazos muy tristes de momentos usted en pierde, la cocina. ¿Usted pierde
6: la conciencia a esa hora después sí, de tomarse la cerveza? Sí. ¿Y qué
12: ocurre menos, después? ¿En qué momento recobró usted menos, la conciencia? Eran más o menos las once y media de la noche. Y yo recuerdo que él me llevó para la cocina y me quitó la ropa. Después lo siguiente que recuerdo es que estábamos en la habitación y yo estaba llorando. Después lo siguiente que recuerdo es que abrí los ojos porque no podía respirar. Y lo veo a él encima de mí, desnudo, yo desnuda, y él me estaba asfixiando con las manos. Entonces mi reacción fue quitármelo de encima y salí corriendo para la habitación que estaba al lado. No sé por qué toda mi ropa estaba ahí entonces yo pues me vestí, cogí todas mis cosas, cogí mi maleta y alcancé a llamar a una amiga que vive en Australia pero a esa hora nadie más me contestaba, ya eran como a las dos de la mañana entonces en medio pues como de, de, de toda la confusión porque yo estaba completamente desubicada, yo estaba temblando tenía un dolor de cabeza insoportable entonces ella me ayudó a pedir un Uber y a buscar un hotel cerca cuando salí de la habitación, él estaba ahí sentado y empezó a pedirme disculpas. Te siento mucho, yo no te quería hacer daño, no pensé que te parás a poner así, discúlpame, no sé qué, no sé qué. Le dije, mira, yo me quiero ir, necesito salir de acá, abrime la puerta. Para, salir, para entrar a la torre había que poner huella. Y él me dijo, para salir necesitas mi huella. Y yo, pues mírame cómo estoy. Yo no lo mire, no me acuerdo si estaba vestido, si estaba desvestido, no recuerdo. El caso es que eh, yo le dije, o me abrís la puerta ya, o grito. Entonces me dijo, no, espere, yo y me pongo una camisa y le abro la puerta. Él se fue a poner la camisa y yo salí corriendo, bajé las escalas, estábamos en un sexto piso, y cuando llegué abajo, pues resulta que no necesitaba ninguna huella para abrir la puerta. Simplemente era un, un tiro, un botón, y la puerta se abría. Salí corriendo y ya me estaba esperando el Uber afuera. El Uber me llevó a un hotel, y en el hotel ya me encargué de llamar Hacer, yo pues me llamé, llamé a un amigo que también es de Bogotá y él me ayudó en todo el tema: pues de llamar a la policía, de llamar a la línea 155. Eh, me recogieron en ambulancia y estuve hospitalizada en la Clínica Palermo, donde me hicieron pues como todos los respectivos exámenes y tomas de muestras. Y al día siguiente, después de erradicar la denuncia en la fiscalía, fuimos mi esposo y yo a medicina legal otra vez, aquí me repitieran todos los exámenes, allá me hicieron una de orina que no me hicieron en la clínica, y en ese examen de orina salió positivo para una droga que lo que hace es que te crea alucinaciones y te hace perder el conocimiento. Básicamente eso fue lo que pasó. Para desgracia del tipo, eh, pues la policía no, digamos que no ayudó mucho en el proceso. Eh, de conseguir los datos de esta persona yo solamente sabía que él se llamaba Alex Cruz uno normalmente no, no anda preguntándole a todo el mundo cuál es su número de cédula y para erradicar en la denuncia formal ya en la fiscalía necesitaba el número de cédula así que el lunes, pues, después de haber pasado todo este fin de semana de terror el lunes mi esposo y yo nos dirigimos a la unidad residencial donde pasaron las cosas con toda la intención de hablar con la administradora a ver si ella nos podía dar la información al menos del nombre completo para nosotros poder buscarlo pues por cédula y tan de malas que estando allá sentados en el lobby esperando a que llegara la administradora llegó el tipo como ustedes imaginarán pues la reacción de mi esposo él eh, lo quería matar lo quería matar afortunadamente eh, la policía estaba cerca eh, reaccionaron muy rápido, no se demoraron ni un minuto en llegar y evitaron que mi esposo cometiera una locura. Y en medio, pues, como de la discusión y todo, este desgraciado fue capaz de decirme que si no me había gustado, porque no había gritado.
1: Pero venga, yo le hago una pregunta, Diana, y es esto, todo ¿Qué? esto sucedió hace cuánto? En esto, no, en no, qué día? este viernes. El viernes de la semana pasada, cuando usted va a fiscalía, va a medicina legal y usted. Cuando toma la decisión de hacer este video que hace que todo el mundo eh, se entere, ¿hace hace el video porque cree que la Fiscalía no va a hacer nada rápido contra este señor y contra todo lo que hizo en su contra?
12: No, no, yo de hecho pues ya tengo una abogada que está en el caso eh, y sabemos que ese es un proceso que se va a demorar. ¿Cuál es el tema? Mira, yo soy fotógrafa de bodas y él también. Y yo soy muy consciente de que cuando uno lo contratan, uno se vuelve parte de la familia por el tiempo que está trabajando con ese cliente. Uno tiene acceso a la casa, al closet, a conocer a los primos, a los sobrinos, a todo. Uno se vuelve parte de la familia. Y lo que yo le decía a mi esposo, yo no me siento tranquila eh, siguiendo un proceso y que este tipo esté por ahí en la calle uno o dos años esperando que la pues la justicia haga lo que tenga que hacer y él durante ese tiempo va a estar por ahí haciéndole lo mismo quién sabe a cuántas personas más entonces fue una decisión muy dura pero fue una decisión que tomamos en familia porque porque estas cosas no deberían pasar bajo ninguna circunstancia y no debería ser normal he recibido miles miles de mensajes ...de mujeres que me dicen... ...mira, es que a mí me pasó... ...yo no soy capaz de hacer lo que tú hiciste... ...me pareces una una valiente... ...y yo no lo veo como un acto de valentía... ...es que... es que ...me parece increíble que se vuelva algo tan normal... ...que sea algo tan común... ...que a una mujer la violen, la abusen, la droguen... Y, ...y ya, simplemente pasó eso... ...y esperemos a ver qué hace la policía... ...no es que esas personas no deberían estar en la calle... ...riéndose en la cara de lo, de la, de lo que le hicieron a uno y esperando a ver a quién más se lo pueden
1: hacer. Diana, pero usted dice que muchas decisión. que muchas mujeres le han escrito y le han dicho, mire, a mí me pasó lo mismo, muy valiente usted haber contado esto que le sucedió, que es muy duro, pero alguna la ha contactado para decirle que le pasó exactamente lo mismo que a usted con este mismo señor, con este mismo fotógrafo. Exactamente
12: lo mismo, no, pero sí me escribió una chica a decirme que él lo estuvo acosando que la estuvo acordando a través de redes sociales y que pues ella en su momento lo bloqueó. Y estamos esperando pues en compañía de mi abogada y de la señora Dora Sandarriaga, que es la secretaria de la mujer acá en Medellín, que es la que me está eh, acompañando en todo este proceso. Estamos esperando que en cualquier momento eh, surja un mensaje así que sería demasiado doloroso. O sea, yo de verdad quisiera que a, ser la primera y, y ser la última que este tipo haya podido haberle hecho algo así nosotros
1: nos comunicamos o nuestro equipo de producción se comunicó con Alex Cruz Con este fotógrafo que usted denuncia, Diana Y nos dice que no sabe qué tan bueno sea hablar al aire sin antes haber contactado a un abogado Que tiene muchas llamadas, eh, Valeria Y mensajes de gente que lo está amenazando esa Es la respuesta que nos da Y que no están dejando de llamarlo Y no y no nos ha contestado más Porque evidentemente lo contactamos pues para preguntarle qué tiene que decir frente a esta denuncia
6: tan horrorosa De lo que él hizo la semana pasada Increíble sí. que esté libre, además, porque es que yo quiero preguntarle, Diana, a usted, después de que usted va pues, a medicina legal, etcétera, me imagino que le hacen un examen de toxicología, que, que sale en, sí. este en este examen?
12: Mira, el examen, dame un segundo, yo lo busco porque el nombre es raro, sale positivo para, dame un segundito, no, no recuerdo el nombre de la droga.
3: Ah, Se bueno, llama benciclidina, mismo... positivo, positivo sí, para benciclidina. benciclidina. Dice sí, que es polvo de ángel, lo
12: que se conoce como polvo Exacto. Exacto. Entonces resulta que en esa madrugada, cuando yo eh, salí de esa casa, empecé a recibir mensajes de él, pidiéndome disculpas, lo siento mucho, yo no te quería hacer daño. Entonces yo le pregunto, yo decime qué me diste. No, 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 es que yo no te di nada, es que no te hice nada. Nos tomamos un par de cervezas, las cervezas nos cayeron mal, intenté darte un beso, no quisiste, te enojaste y te fuiste.
9: Diana, mm. pero sí. esta denuncia, esta denuncia que usted hace, usted la hace en una en una red, pues se hizo en Facebook, pero también en una red que es una red de fotógrafas mujeres, Camila ya le preguntó sí. por, pues, si otra fotógrafa, otras fotógrafas le habían dicho lo mismo, pero yo le quiero preguntar por los hombres, por los hombres fotógrafos, de los hombres fotógrafos, ¿alguno se ha solidarizado con usted en este momento usted por ha recibido sure. de, de, de hombres, de compañeros hombres con respecto a este caso?
12: Muchos, muchos, eh, realmente no he, no he tenido ni un solo comentario de una persona que me diga lo que te pasó fue culpa tuya, todo, todo el mundo, fotógrafos inclusive de afuera de Colombia se han comunicado conmigo para expresarme pues como su solidaridad, muchas personas me han dicho conocemos a este tipo, sabemos quién es ya estamos también como en el proceso de acompañarte en todo esto. Me llamaron también de la Asociación de Eventos de Colombia eh, pues para, para respaldarme como en todo este proceso. Y la verdad es que mi vida pues, no es una vida pública, pero las personas que me siguen en las redes saben que tengo dos hijos, soy una mujer casada, que amo mi trabajo. Entonces, digamos que, que mucha gente se ha visto afectada, muchos de mis clientes, de años pasados, han, pues me han escrito unos mensajes demasiado lindos eh, y, y la gente se siente muy afectada y, y porque la gente me conoce, la gente sabe quién soy y, y no, o sea, eso ha sido horrible, esto ha sido muy Diana,
9: Diana en la denuncia que usted eh, puso en el video hay, hay algo muy importante que usted comenta y es que este señor es fotógrafo de quinceañeras, es, no solamente sí. no solamente es de matrimonio sino también de quinceañeras. De quinceañeras. Sí, entonces, que eh, eh, de hecho, usted dice que esa es una de las razones por la que usted eh, sí. hace la denuncia.
12: Sí, esa es mi razón principal, porque yo le decía a mi esposo se veía en la clínica, este tipo se la pasa con niñas para arriba y para abajo, y la verdad es que es muy difícil de creer, porque si uno va y mira el perfil de él y uno lo conoce, es de las personas que se la pasa todo el día hablando de Dios y de la vida maravillosa, y, y de que todo te bendiga, y etcétera, etcétera, etcétera. El día cuando nosotros nos encontramos con él en la portería de la unidad, él venía con una amiga, y la amiga me decía, no, es que tú estás equivocada, quién sabe en qué otra parte aquí te echaron algún polvo, porque yo a él lo conozco hace muchos años y esto es imposible. Ya cuando yo le saqué a ella Diana. los papeles de medicina legal, hola.
4: Sí, no Diana, es que me, al igual que Valeria, yo también estoy muy sorprendido con que este señor esté en libertad, o sea, me llama sí. la atención eso. ¿Usted sabe qué ha pasado con la denuncia? ¿Su abogada qué le ha dicho? A este señor lo citaron, la, la fiscalía. Es decir, ¿por qué una persona que se comportó de esta forma sigue gozando de libertad con el riesgo de que igual vuelva a cometer este tipo de actos?
12: Mira, pues lo que entiendo es que como no lo cogieron en fragancia, eh, ya el proceso tiene pues como otros tiempos, ¿cierto? Entiendo que, que la fiscalía... Eh, abre como un tema, pues como un tiempo para la investigación. Eh, y es un tiempo pues muy largo que voy a tratar de acelerar en compañía pues de la abogada. Si esto no fuera con abogado, creo que estaríamos hablando de unos tres años más o menos. Eh, entonces pues le metí la abogada así, co en compañía de, de la doctora eh, María Fernanda Sosa, que es una de las mejores penalistas eh, acá en Medellín en todo este tema pues de abusos. Y, y ella me estuvo explicando, pues que si se hubiera cogido en el momento que pasaron las cosas, pues seguramente ya le hubieran dictado en medida de aseguramiento. Pero como los hechos fueron diferentes, cierto, así es la cosa en este país lamentablemente.
1: Diana, esa historia que usted narró y lo que le pasó es un horror y de verdad que ojalá después de haberse hecho público, la justicia actúe en este caso suyo, para que no sigan pasando cosas, pero sabe qué fue lo que a mí me llamó más la atención de su video como usted termina, porque usted tiene toda la razón, y es que a una mujer no se le puede acusar y culpar por estar en un sitio con un hombre sintiéndose segura, porque entonces le empiezan a decir a uno, pero usted cómo estaba con él sola, no se imaginó sí. que él la iba a violar o que él le iba a hacer algo que le a dar algo, entonces ahora uno es el culpable por confiar y creer que estando con otro en un sitio privado pues tiene todo el derecho de que el otro no le haga nada
12: exacto, es, y realmente ese, pues es un sentimiento que tengo muy 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 profundo y, y, y es que así es así es, uno, y ni siquiera en compañía de un amigo, porque es que a cuántas mujeres les ha pasado esto en compañía de un familiar entonces ya resulta que uno no puede estar en compañía de nadie ahorita me escribía una chica y me decía yo viendo tu historia, yo ya siento que yo no puedo estar, en... tengo que estar sola todo el tiempo, porque si estoy acompañada de alguien, siento que, que cualquiera me puede hacer daño, y es la sensación que yo tengo, es la misma sensación que yo tengo de que de que no, o sea, si yo confié en un amigo, y alguien que creí que era bueno, ahora si me monto en un transporte público, o si voy a estar haciendo una vuelta y se me arrima cualquier persona, entonces uno que puede esperar.
1: Pues mire, Diana, sintiéndolo mucho, yo sé que no hay nada que podamos decir para pues para echar esto para atrás, pero como le dijeron a usted tantas mujeres que le enviaron su mensaje, muy valiente, y de verdad muchas gracias por contar esta historia para que otras mujeres se animen y los hombres sepan que es que cuando hacen algo así no queda impune. Mil gracias y le mando un abrazo muy grande.
12: Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme, lo valoro mucho.
6: Un abrazo. Pero, pero Camila, ¿cómo así que no queda impune? Lo que va a pasar es que va a quedar impune. A mí me, me aterra algo de lo que acaba de decir Diana, y es que la abogada le dice, no, es que si la fiscalía hubiera conocido los hechos cuando estaban ocurriendo, entonces ya estaría en la cárcel. ¿Cómo así entonces? ¿En qué caso de la vida la fiscalía está asomada cuando no lo están violando? Los hechos en este caso ocurrieron casi, o sea, de, el conocimiento fue casi inmediato. Ella fue... Una hora después estuvo en una ambulancia, ya llegó medicina legal, ya se comprobó que ella había sido drogada con este polvo, ya medicina legal le hizo, digamos, el examen que seguramente hubo abuso sexual, etcétera, ¿qué más necesita la fiscalía? Yo quiero saber. ¿Qué más pero necesita? Yo creo, la pero... fiscalía, entonces ahora está diciendo que tiene que meterse, pues, hay una cámara en el cuarto para saber. Es que no, y además,
9: tiene amor. un agravante, tiene un agravante que es el examen de toxicología. Es que además Además es que le echó algo, le echó algo para 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 intoxicarla, para pues le echó esta este eh, polvo de ángel que eso es un agravante. Pero sabe que eh, Camila y Valeria me acuerda al caso que tuvimos también aquí en el programa de Vanessa Restrepo, eh, la periodista del Colombiano, que precisamente cuando ella fue con ese otro compañero de ella de trabajo con Juan Esteban Vázquez y se quedó en su apartamento, ella se quedó en ese apartamento pues porque pensó que era su amigo, se quedó en el apartamento de un amigo, eso porque una mujer no se puede quedar en el apartamento de un amigo con la Confianza de que está entre amigos y que nada le va a pasar. O sea, ¿qué nos está pasando? Que inmediatamente recae la culpa sobre la mujer. Claro. Cuando una mujer puede estar donde quiera y puede tomarse unos tragos y no tiene que pasar esto. Es que esto es absurdo. Porque entonces
1: empiezan a decir a Ana Cristina que, era, que la moraleja es no tome no. con desconocidos, no suba al apartamento de un hombre. Y uno dice, al final entonces la culpa es uno por no haber tomado, de uno por no haber tomado las precauciones. Ella se sentía tranquila porque pensaba que era una buena persona y uno cuando se va a tomar un trago con alguien, no espera que lo vayan a violar, así se esté tomando un trago en la casa, en su casa, o resulta que sí. es que porque uno entra al apartamento de un hombre, tiene que estar eh, pendiente de que es que lo va a violar o no.
9: Sí, esto es, un, esto es un horror, Camila, y eso es una cosa cultural que hay que cambiar, y empezando pues también por el, el discurso de lo institucional, cuando empiezan a decir, digamos esto de los, de los bares, con, con eh, este caso que está en discusión, eh, cuando uno dice, bueno... ¿Qué es lo que está pasando? Dicen que dicen que tiene que haber esa vigilancia policía en los bares? No, no, es que empecemos por lo, por lo mínimo que es enseñarles a los niños desde chiquitos que es que eso no se hace con una mujer, es que una mujer puede estar donde quiera ¿Alecina? a la hora que quiera sin que, tenga, sin que tenga que estar expuesta a este tipo de riesgos.
4: Y miren, este caso, la premeditación con la que actuó este señor. La premeditación. ¿Por qué? Sí, porque claro. él le dijo a ella que era una hermana. Exacto. Que se fuera a quedar. O sea, y claro, la mujer al sentir que es otra mujer, una hermana, pues supuestamente, obviamente que ella se va a sentir más tranquila. Porque si él le dice, estoy con un hermano y, él, y me, va, me va a quedar solo, es completamente distinto. Entonces, él tenía, en lo que se conoce como un hecho pensado, él tenía la premeditación de actuar así. El dolo con el que actuó, la intencionalidad de causar el daño. O sea, yo no veo, yo, igual que Valeria, yo no entiendo por qué una persona así sigue libre, totalmente pero, libre. Pero la yo flagrancia creo que en esta,
7: estos
1: casos. Con esta, con esta evidencia, Oscar, yo creo que sí tiene que pasar algo en la fiscalía, imposible que no. Es que está la evidencia, como ella nos contaba y nos están diciendo ustedes, los exámenes de toxicología, los mensajes eh, por WhatsApp, el marido eh, y la pelea con el otro y que, y, que el, y que el otro le haya gritado y le haya dicho, pues si a ella no le gustó, porque entonces no gritó? No, es decir, toda la evidencia está, o sea que la fiscalía aquí sí se tiene que mover, pero como dice usted, Ana Cristina, es... Es que hay que educar a los niños desde chiquitos, que es que esto no se puede hacer, que es que usted no puede hacer esto con una mujer. Y que como así que si se queda encerrado con una mujer en una casa, usted cree que le puede hacer lo que quiera. Que es como esa mentalidad que tenemos y tienen muchos hombres en nuestro país y en muchas partes del mundo. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Qué horror de historia la de Diana Quirós. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, eh, Gonzalo Lázaro y estuvo con Zendaya. Esta súper actriz del mundo mundial, Gonzalo, para que usted vea que a mí sí me parece espectacular, Zendaya. Vamos a ver qué le dijo cuando usted se reunió con ella.
0: Colombia está al aire.
13: ¿Estás escuchando? the great thing about facts they're proven like the fact that crude oil contains impurities or that base oil made from natural gas is 99.5 free of impurities and the fact that penzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas not crude oil it gives you unbeatable engine protection the proof is in the penzoil Based on Sequence 4A Wear Test using SAE 5W30. Get a $22 show gift card with a Penzoil Platinum Full Synthetic Purchase. Ins 31421. Terms apply. Details at Pennzoil.com slash oil change offer.
0: Colombia está al
2: aire. Camila, usted hablaba de Zendaya, para las personas que no saben, vamos a ponerlos en contexto, Zendaya es tal vez una de las actrices jóvenes más importantes dentro del mundo de Hollywood, tiene 80 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ella es la actriz que... 88 es, eh, millones
1: de seguidores, 88. Gonzalo, dígale a Zendaya Mire, que 88. ponga una foto <risas> suya con ella, para que usted se vuelva famoso y le crezca esa cuenta de Instagram un montón...
2: Pues, si ustedes van a ir a YouTube en horas de la tarde, ustedes van a poder ver el video que hicimos con Zendaya con esta entrevista, además, fascinante, de una película, Camila, que le puede otorgar la nominación al Oscar a Zendaya. Zendaya es la compañera, por ejemplo, de Peter Parker, en las nuevas películas de Spider-Man, también protagoniza una serie de HBO que es maravillosa llamada Euforia. pero yo quiero que usted escuche el tráiler de esta cinta que está dando mucho de qué hablar, se llama Malcolm a Eres por mucho la más intensa,
4: difícil, testaruda y odiosa mujer que he conocido. En mi vida entera
14: te amo. Ay, oh, es tan sensible. Es romántico. Apuesta que es linda, ¿verdad?
1: ¡Ay, ay! Bueno, sí. Cuando no es un terrorista emocional.
3: ¡Oh! Amo tu forma de ver el mundo, Marie.
14: El misterio.
15: Lo desconocido es lo
16: que sostiene la tensión en una relación.
17: ¿Estás enfadada?
16: No, el factor
14: Easy.
2: Marie. Marie. Easy,
14: si ¿hay alguien que lo amaba mejor?
1: ¿Sabes qué, Malcolm? Bueno, Camila,
2: lo que estamos escuchando es el tráiler en español eh, para que la gente entienda eh, el diálogo que hay entre Zendaya y John David Washington, que es el hijo de, de, de Denzel Washington y es el otro protagonista de la cinta. Le explico un poco de qué va la película. La película, primero, es en blanco y negro. Cinematográficamente es espectacular. Y es una película que durante hora y 40 minutos se basa en una discusión de pareja, Camila. Y la discusión de pareja se traslada de la sala al cuarto, del cuarto al baño y así es muy interesante, es una película que está basada en diálogos y por esa actuación es que muchos eh, conocedores del mundo del cine están diciendo que Zendaya tendrá su primera nominación al Oscar por esta eh, actuación, por esta película, al igual que John David Washington que es el protagonista y su pareja en la cinta. Hablamos con ellos, eh, Camila, conversamos con ambos y le preguntamos a Zendaya si esta película estaba basada en una discusión de pareja, en la realidad de las parejas de Hollywood porque ambos actores representan a un director muy famoso y ella una actriz o de la importancia de la mujer en la relación y esto fue lo que nos dijo Zendaya.
18: I would say uh, not to go in with any kind of expectations. I would say um, it's a, it's not a comedy, but it's funny. Um, it's got um, it's not a, a horror movie or, or thriller, but it has those elements to it too. Um, it, it, um, I think for me, at least, I think it, it also has this feeling that it's not necessarily, it's, it's not, uh, it, it's supposed to feel like a play, right? It's supposed to feel a, like, uh, like reality, but not like reality. Um, and I think that that's what's, what's special and what's fun for us, I think, as actors to kind of play around with, because I've always wanted to do a play.
19: Gonzalo, pues Zendaya lo que le responde es que ella diría que no hay que verla como con ningún tipo de expectativa especial diría que esta película no es una comedia, pero es divertida, no es una película de horror, pero tiene elementos eh, de thriller, si, siendo que tampoco es un thriller, pero tiene algunos de esos elementos de todos los que eh, no, les, le hablo Gonzalo y ella tiene esa sensación de suponer que, que es como una suerte de juego, como una puesta en escena, se supone que es sobre la realidad, pero tampoco es eh, específicamente sobre la realidad, y eso fue lo que fue divertido e interesante para ellos de grabar, como los actores haciendo un rol, una puesta en escena divertida como si fuera Gonzalo una obra de teatro
2: es que es una obra de teatro Sebastián y Camila es muy importante decirle a los oyentes, esta no es una película que está llena de acción ni de efectos especiales no, son dos personas teniendo una discusión en una casa una película además que, además que se filmó durante la pandemia Camila eh, a lo largo de dos semanas cinematográficamente real, es, es, es increíble y justamente hablando de lo impecable que es la actuación de Zendaya eh, hay dos escenas muy importantes Sebastián que seguramente quienes vieron la película eh, se acordarán de ella una es cuando Zendaya está llorando en una tina hablando con su pareja y otra es cuando Zendaya tiene un cuchillo en la mano y amenaza a su pareja esto fue lo que nos respondió Zendaya cuando le preguntamos cuál escena fue más difícil de interpretar
18: I think for me it was probably the knife scene because <laughs> it was like you know it's a double, uh, double kind of um, weird headspace to get yourself into. I almost had to trick myself into um, getting where I needed to go, and because I know where it's going, it was harder to get into it. Um, with that being said, uh, it, it took a while. We didn't get it the first time that I that I tried it. I tried it, you know, a lot of different ways. Sam throughout the line he was like, "You know what? Don't even worry about the lines, just say what you need to say." And, you know, even that didn't work. So, we, we revisited it the next day and my approach was like, "You know what? Try to think about it as little as possible because when I think about it too much, that's when I get my own head and I block everything and nothing good is going to happen."
19: Pues para Xienda Llaga Gonzalo fue la escena del cuchillo, de la que usted hablaba ahorita, y nos cuenta por qué digamos que casi que tenía que regañarse a ella misma eh, para llegar justo a donde debía hacerlo, porque como que Gonzalo ella intuía hacia, hacia dónde iba la escena, entonces nos cuenta que fue difícil mentalizar, mentalizarse, difícil meterse en ello y eh, en, en la profundidad de la escena. Y además nos cuenta pues que grabar esta escena en el cuchillo, Gonzalo, les tomó un buen tiempo. No lo lograron al principio eh, y lo intentaron, lo probaron a hacer de varias maneras, y como que el equipo, el equipo de la producción le decían a Zendaya que solamente sal, di lo que debes decir, pero igual no funcionó. Entonces probaron al otro día y ella se dijo ella misma, bueno, Zendaya, trata de hacerlo pensando en ello lo menos posible. Si lo piensas demasiado, pues te bloqueas y no va a funcionar.
2: Para finalizar, Camila, hablamos con John David Washington, el coprotagonista y pareja de Zendaya en esta película y esto fue lo que nos dijo sobre lo que sintió al ver ya la película finalizada por primera vez en blanco y negro en el año 2021.
17: I've never seen black people look like this in a movie like, like in the, given the subject matter. It's not like it's a superhero movie or it's a, it's a action thriller, a, a, a complicated love, intimate story uh, that has this. It felt like we didn't necessarily know where we were. We could have been anywhere in the world, but two, you know, African Americans that look like this on screen was something very powerful. It it, it mm -hmm. even before they even started talking, it was just it just hit me in such a way. It connected me to like a Paul Robinson or like, you know, Sidney Portier's of the world and you know, it was just um, you know, Cicely Tyson's of the world. Just like how great um we are as as a community, as a people, that we can be on screen.
19: Gonzalo nos cuenta que pues él nunca había visto eh, a la gente afroamericana así de esa manera en una película rodando, teniendo en cuenta pues el tema del que se trata, porque como él también lo recalca Gonzalo, no es una película de superhéroes ni es un thriller, es en el fondo una historia de amor íntima, compleja, y él se sintió como que no necesariamente sabían en qué lugar estaban grabando, hubieran podido estar en cualquier lugar del mundo, eh, y para él definitivamente pues, ver a, a dos afroamericanos, afroamericanos en una película, así fue algo muy poderoso, incluso antes de que se empezara a hablar, digamos que él lo sintió de una manera eh, en la que lo conectó lo conectó muy profundamente con Sidney Peter y con Cicely Tyson eh, de ese mundo, y digamos que al final fue decirse a ellos mismos que son una gran comunidad, la comunidad afroamericana eh, y que están preparados para hacer ese tipo de producciones en el cine.
2: Hay que comentar, Camila, que John David Washington es el actor de Tenet, ¿no? Que es la última película de Christopher Nolan, que también estuvo nominada a los Globos de Oro y, y que va a estar seguramente nominada al Oscar tal vez por efectos especiales. Eh, yo le voy a decir algo, véala el fin de semana eh, y seguramente usted va, se va a trasladar a algún momento de su vida en el que ha tenido una discusión de pareja.
1: Pero ¿en dónde la veo? ¿En dónde veo la película? Eh... Está
2: en Netflix. Ah, en Está Netflix. Netflix.
1: Ah, perfecto, sí, señora. perfecto, porque le tengo una de Amazon que veo que están promocionando en redes sociales, a ver, veo a Amazon promocionando y pagando la pauta, y es Un Príncipe en Nueva York 2, que es una <risa> gran película, pero ese Príncipe en Nueva York 2 es que ahora en Amazon Prime está la vieja, la que nos vimos cuando éramos chiquitos, que era este príncipe que llegaba desde un país de África a Nueva York y trabajaba en McDonald's, ¿no?, que era McDowell's, se llamaba en la película.
2: La película de Eddie Murphy, es recuerde buenísimo. que lo que hacen, que es, es muy buena, recuerde que lo que hacen la, la, las, las plataformas de streaming en este momento es cuando van a lanzar una nueva cinta de alguna, de un film que fue publicado, que fue lanzado en los en los 70 en los 80 lo que hacen ellos es comprar los derechos de la vieja para que la gente entienda un poco el contexto y así darle promoción a la nueva cinta, sí, Un Príncipe en Nueva York, eh, parte 2
1: Pero la uno, no es que es que yo no me acuerdo de la 1, mejor dicho, es que están promocionando. ...la parte de dos, que es la vieja, la que nosotros ya nos vimos. Es
2: la vieja, Y la uno,
1: ¿qué pasa en la uno y qué pasa en la dos? A mí ya se me olvidó entonces. No,
2: en la, pues la dos no la he
17: visto. Uh, Hugo, Mario. No, no, en la uno Camila, eh, Eddie, Eddie Murphy es, es un eh, príncipe, un heredero del trono de un país africano... ...que llega a Estados Unidos, a Nueva York, e intenta ponerse en los zapatos de un ciudadano común y corriente. Claro. De trabajando, amigos,
1: pero, te, trabaja, pero trabaja, en
17: una, en una, en una, en un, en un en restaurante de comida rápida. En bueno, McDonald's. Actual, pues trabaja en McDonald's. Es, McDonald's.
1: El, pero mi pregunta es, esta, cena, esta segunda, esta segunda parte de un príncipe uh -huh. en Nueva York que llega, él, se llamaba Samunda, el, el país sí, de donde sí, llega. Sí, el reino.
4: El, el, rey, el reino de Samunda. Y él se enamora uh -huh. de la. Camila, él se enamora de la hija del dueño de, del El restaurante, restaurante. De la, Donde venden hamburguesas sí. claro, claro, pero o sea, sí, pero obviamente. esa
1: pero esa es la uno y entonces la dos, ¿cuál es? Es que no entiendo Por yo, yo me acuerdo No, de es que la 2 se va a
2: lanzar O sea, la dos se va a lanzar No, no nosotros otro, vimos la 1 no, Exactamente, lo que viene es una ah, segunda parte que está entiendo. producida por Amazon Entonces, eso es lo que están promocionando Lo que está promocionando Amazon Prime es A ver, tenemos una nueva película que es la continuación del clásico Que es la segunda parte
1: Ah, o sea, pero entonces para vernos la dos, que es la nueva, nos uh -huh. toca nos toca vernos la primera. Nos toca vernos Exacto, la primera y acordarnos ¿no? de la película que estamos narrando ahorita.
2: Efectivamente, que es lo que hacen todas las plataformas. Cuando van a publicar una nueva película, cuando van a lanzar una nueva película, Camila, que es una continuación de alguna cinta ya vieja, una secuela o una precuela, lo que hacen es posicionar la cinta ya clásica para que la gente entienda un poco el contexto.
7: Y ah,
1: perfecto, entonces me voy a ver este fin de semana Otra vez la vieja, la del señor llegando a Magdo Es que es buenísima, esa película es, es muy, muy buena, buena. Es Y muy además buena. es de esas películas que no termina feliz Porque se ríe, pasa un buen momento Y entonces la 2 es la continuación de esa primera O es el remake de la primera, no, es la continuación No, es
2: la continuación, es la continuación Es que, a, a ver Camila, yo le voy a decir algo Las películas de, de comedia de los 80 no son nada aburridas Son clásicos, Academia de pie. Pilotos, la Academia de Policía, Un Príncipe en Nueva York, todas las películas de Chevy Chase, son clásicos que sin duda alguna uno termina feliz luego de la película.
1: Ah, perfecto, pero Eddie Murphy no se verá ya un poquito muy mayor a comparación de, de, la, de, la, primera, eh, de la primera película de Un Príncipe en Nueva York 1.
2: Fíjese que yo vi una entrevista que le hicieron en CNN y no lo veo tan golpeado, o sea, no lo veo tan golpeado como, por ejemplo, vi a al Pacino en los globos de oro o a Ben Stiller, ¿no?, que ya tiene canas en su cabellera por completo. Eh, el señor parece que no ha pasado, no ha pasado el tiempo, es como Tom Cruise, ¿no?, que se mantiene igualito desde hace 15 años, no evoluciona.
1: Ah, ok, pero es que es que hace 33 años y 33 años, por más de que usted, pues, se mantenga muy bien y se conserve, Gonzalo, 33 años son 33 años, o sea, la película sí, es del señor, 88, por eso digo... Se mantiene muy bien, digo, se, mantiene muy
2: o, bien, bien se mantiene Debe
4: bien. estar golpeado, a, algo golpeado sí debe estar.
1: Por eso no, digo, no, no, pero... Es que mucho
4: no, no, tiempo, demasiado no, tiempo.
1: Me dicen aquí que la película esta, la de Amazon, del eh, Príncipe de Nueva York 2, que lo que le... digamos el tema es que el rey va a buscar un heredero que según él, por ley, debe ser hombre porque él tiene solo hijas. Y entonces vuelve a Nueva York porque le aparece un hijo hombre. En Nueva York. Ah, mira, Entonces, por mira. eso el príncipe
2: vuelve a la semilla, ¿no? El señor deja la, sem la semilla.
1: No, qué maravilla. Dejó la ahí. Entonces, tenemos dos películas, tres de hecho, para ver este fin de semana. Un príncipe en Nueva York uno, que es, es recordar la película de los 80 para poder vernos la película, eh, la nueva que se estrena de Un príncipe en Nueva York 2. Y la de Sendaya, que está en Netflix, todo en plataformas. Y la de Sendaya, que está en Netflix, que se llama Gonzalo para buscarla.
2: Malcolm and Marie, y por cierto, para los fanáticos de los superhéroes eh, que, que tienen Disney Plus, tienen que ver WandaVision. Hoy se lanzó el último capítulo de esta primera temporada, yo no voy a hablar absolutamente nada de la serie, pero es la serie, nada más le doy el número, más vista en cualquier plataforma a nivel mundial. Es una maravilla de serie. Wanda,
6: es buenísima WandaVision, Wanda Vision. Wanda Vision. Es, sí, es buenísima. Buen. ¿Pero de qué se trata? Es es no, es como pero... una una serie de los Avengers, básicamente, pero de la historia de Wanda, que es, si no estoy mal, es como una de las, de las pues, de los de los Avengers más poderosos que hay, pero es buenísima porque como que ellos aparecen de pronto como en los 50, y entonces cada capítulo es como un homenaje a esas series de los 50, como eh, Mi Bella Genio, el Brady Bunch, después pasa a los 70, y así va avanzando, no, no, es spoiler, y es como la historia no, Wanda y Vision. Pero, no, Vision de spoiler, es un robot, por favor. Pero está muy bien hecha. No, la verdad Vision, es que me fascina.
2: Vision es un héroe. A ver, Vision, Vision es un héroe de los Avengers. Eh, pero pero no lo es un robot, yo pero nada, Es un robot. Pero yo, pero yo le voy a decir lo siguiente. A mí no me gusta hablar de esta serie ni ninguna. Sobre todo de esta serie porque la gente espera o esperaba, eh, porque hoy fue, se publicó, se lanzó el último capítulo todos los viernes para ver un nuevo capítulo. Yo simplemente le estoy diciendo que es la serie más vista en este momento en todo el mundo y que la gente tiene que verla si es amante de Marvel, de los Avengers y del superhéroe.
1: Bueno, muchas cosas por ver, pero las de este fin de semana entonces son un poquito más light y que nos ayudan a estar eh, contentos. Yo voy a ver Príncipe en Nueva York 1 y 2 y me voy a ver la suya de Zendaya, Gonzalo. Gonzalo, ¿está comido chubas? ¿Sabe qué son las chubas?
2: Uchubas, no, no tengo ni idea. Ah, bueno. Es que... Yo de Colombia es el Chocorramo.
1: No, 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 no. no. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos le voy a hablar de las uchubas porque resulta que esa es una fruta insignia colombiana, producto de exportación. No hay nada más rico que la mermelada de uchuba. <risa> y están en crisis los eh, agricultores que precisamente son los que cultivan las uchubas. Ya le cuento qué es la uchuba y de qué se ha perdido al no saber y no haberla probado.
0: Colombia
2: está al aire. Las aerolíneas alrededor del mundo han enfrentado las dificultades que trajo consigo la pandemia. Las suspensiones y cancelaciones de rutas se han convertido en el dolor de cabeza de viajeros y empresas. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, sobre el futuro de la aviación comercial en Colombia y en el mundo. Y ahora en
0: Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Blue Radio
20: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
1: 11 de la mañana, 32 minutos.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Viajamos por Colombia.
0: Dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
3: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo,
17: entregamos lo mejor de ti.
0: Colombia está al aire.
2: Yo le dije al comenzar este espacio, Camila, que hoy mucha gente publicaba canciones, y cuando hablo de mucha gente me refiero a Cuarto Bates. Eh, cuando hablo de, de Cuarto Bates en términos venezolanos, Camila, hablamos de superestrellas, ¿no? Y ya le puse una primera canción eh, que la sacó Bruno Mars, que la publicó Bruno Mars. Pero ahora, vengámonos a Colombia, Camila, porque el señor Jay Balvin también publica un nuevo single Okay. Ya.
5: Yeah. Let's go. Let's, again. Let's go. Ya. Yeah. Sky.
17: Magi. Estamos rompiendo Magi. Ah. Lo fuerte como está, somos oh Magi. Siempre celebrando Magi. Cuando nadie me la dio, yo me la di. Hey, hey, hey. Estamos rompiendo Magi. Magi, Magi. Como rompeo Cristiano en Madrid, como me en Madrid. Cuando nadie me la dio, yo me la di, me la di. Hey, hey bro, Yo tengo Louis Vuitton hasta las Crocs, haciendo money a los nivel pro recogiendo monedas los mario bros gracias al que me la dio estamos bien gracias a dios sin yeah. cadena y sin reloj aquí la joya soy yo y eso que no soy divala no, estamos en la buena en la esta sí no me
1: gusta tanto Tengo que decirle Gonzalo No me gusta tanto esta <risa> canción Pero ahora le voy a decir La uchuva. usted no ha probado la uchuba Ana Cristina Pero la uchuba es De nuestros productos de exportación Es eh, pues una fruta insignia Uno diría que, que la uchuba y la granadilla son como, son como dos frutas muy autóctonas nuestras
9: Sí Camila Además la uchuba, eh, Es decir, usted se busca uchuva en Europa Y lo que a nosotros nos crece como maleza Aquí es oro le cuento que por ejemplo en el Hotel Ritz sirven un té o un café y lo sirven con una ochubita recubierta en chocolate y es como si fuera que le estuvieran sirviendo una pepita de oro. Y esta semana fui a preguntar por una docena de ochubas y valía cuatro libras, veinte mil pesos, una docena de ochugas. Pero además o sea, Camila, allá, allá eso es oro. Allá en Oye.
1: Medellín, Oscar, a uno le, la ochuba no sirve pues como pasante de la guardiente, la ochuba y el coco.
9: Le ponen no, no, es que la uchuba, para que pase el aguardiente? Y la guardiente. Claro, y, y la y la mermelada y de ochuva es lo más delicioso. Que hay
4: pero usted le preguntaba a Gonzalo Lázaro y que se conocía de la uchua y él dijo que no, que de Colombia lo único que conocía era el Chocorramo y después se le dice
2: gordo y se pone furioso. O sea,
3: chocorramos todo el día. ¿Usted le parece claro. poco? Ajá. ¿Ah? Correcto. Pues, a ver,
2: pero es que, es que ustedes hablan de productos de, de exportación. Yo conozco otro producto que además me parece horrible, debo decirlo con todo el respeto a mis eh, eh, amigos colombianos. ¿Qué le parece es el horrible? Lulu. El jugo de lulo es la cosa más tenaz, horrible, sí, no, no puede no no. Ay, que puede
17: haber exportado. que es Colombia. Es horrible. Jugas, hay que, tiene que haber al falla para que, que, que pruebe deliciosos. una lulada, Gonzalo. Una lulada que es lo mejor que hay. El lulo es delicioso. Lo que fumar. pasa no, es que no,
1: da no, una no, gastritis, no, no. una cosa delicada. ustedes pues se toman jugo de lulo y queda con ese estómago, pero mejor dicho. Pero le digo lo de las uchubas, porque los cultivadores de uchuba están muy preocupados como otros sectores de los cuales hemos hablado durante toda la semana porque necesitan reactivar la, la producción de esta fruta, que es una fruta insignia en nuestro país que se ha visto afectada por la pandemia. En el municipio de Chipaque, en Cundinamarca, en donde se da la uchuva, alrededor de 42 familias entraron en crisis porque se quedaron con sus cosechas y toneladas de uchuva de esta delicia que, como dicen a Cristina, se vende en el Ritz y se pone recubierta de chocolate al lado de un té pues completamente perdidas Rosa Flores es precisamente cultivadora de Uchuba Doña Rosa, bienvenida
21: Buenos días Mi nombre es Rosa Elvira Moreno de la vereda Flores de Chipate Ah, es que me pusieron acá que usted se llamaba Rosa Flores entonces usted
1: Rosa Elvira Moreno acá hay que jalarle las orejas a los chicos de producción Doña Rosa, pero cuéntenos por qué razón se perdieron todas estas toneladas de, de Uchuba
21: porque no han podido exportar bueno, nosotros el año pasado a raíz del la, de la, de la, del motivo de la pandemia perdimos pues los cultivos, porque pues la mano de obra no podíamos tenerla estable, no pudimos trabajar y pues se perdieron los cultivos, no se podía recolectar, siendo que la uchuva es una fruta que hay que recolectar semanalmente, no la podemos dejar. Sobrepasar de, de, sobrepasar de la, de cultivarla porque se nos daña al entregarla nosotros a una exportadora. Ellos no la rechazan porque, pues, para ellos tampoco les sirve. Entonces, pues, nosotros, eh, a, a raíz de esa pandemia, se nos fue bajando la, la, el, el trabajo, no pudimos cosecharla y perdimos, dejamos ya, pues, los cultivos perdidos. Pues, por lo tanto.
9: Doña Rosa, es para que nos explique un poquito eh, cómo cómo es la cosecha, es decir, a usted cuánto le cuesta la cosecha, eh, qué terreno cosecha usted, es decir, esta pérdida en el caso suyo personal, cuánto le cuesta, cuánto es su terreno, cuánto se demora la cosecha en obtener la cosecha.
21: Bueno, desde el principio, o sea, desde la siembra. Sí, señora. Bueno, mire, nosotros tenemos un cultivo, nosotros más o menos para una fanegada se nos dan 700, 800 más plantas. Nosotros tenemos un cultivo de mil plantas y pues empezando las plantas, pues nosotros las tenemos que cultivar por por, por por canastillas y nosotros estamos recolectando 50, 60 canastillas de 6, 7 kilos y, y, y teníamos más o menos 30 cultivadores y pues no las recolectamos, es, llegamos a perder 12, 15 millones de pesos en todo ese cultivo. Por lo tanto, ahorita nosotros tenemos una alianza, estamos trabajando con una alianza donde estamos uniendo esfuerzos entre entidades públicas como es el Ministerio de Agricultura la gobernación de Cundinamarca y, por supuesto, nuestra alcaldía municipal y el segundo sector privado a través de un aliado comercial que es Colombia Paraí, que en donde nosotros 40 productores estamos asociados a una asociación que se llama Soprosperidad Prosperidad de nuestro municipio, eh, los cuales, pues, si trabajamos juiciosos, pues iremos a tener un negocio sostenible. Y entonces, por esto, estamos uniendo fuerzas para tener un mercado eh, y un precio estable a través de un modelo de, pues, una agricultura o un contrato contable que nos sirva a nosotros. Sí, pero mire. Y con esto, pues ¿qué? Dígame.
6: Es que es muy triste lo que usted nos está contando porque antes de la pandemia, de, de hecho, pues la uchuva y el, y el aguacate fueron las frutas que más aumentaron en exportación en el país. De hecho, pues sí, ya señor. era como una promesa. ¿Qué fue? O sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional con ustedes para ayudarlos y pues para no perder, digamos, el impulso con el que venían trabajando antes de la pandemia? ¿Qué clase de subsidios han recibido? ¿Qué clase de conversación han podido tener?
21: No, nosotros pues no hemos tenido ningún, ningún auxilio, ningún apoyo, pues, de que, de que, de que nos haya dado el gobierno, no, no, hasta ahora estamos, pues, buscando con la alcaldía, que es el que nos, el alcalde que nos está promoviendo proyecto para que este año, pues, vuelvan, a, está apoyando los recursos, gestionando recursos para reactivar nuevamente nuestros cultivos, porque nosotros no los tenemos, se nos acabaron, entonces, no hemos tenido ningún apoyo, no nos ha llegado ningún auxilio de ninguna parte entonces ya la alcaldía es la que nos está ayudando a, a volver a reactivar este, este cultivo Doña Rosa, pero
1: entonces ustedes lo que necesitan para poder reactivar la cultivación y poder eh, exportar, es qué específicamente, ¿qué es lo que necesitarían del gobierno nacional? Y se lo pregunto por qué razón, porque durante toda esta semana hemos hablado con diferentes sectores del agro que pues le están pasando a fugias y dicen, pues necesitamos una ayuda. La que ustedes necesitan
21: específicamente es cuál? Nosotros necesitamos de la ayuda para, para empezar a, a sembrar, mire, estamos empezando a preparar nuestros cultivos, para nosotros prepararnos nuestros cultivos nos está ayudando la alcaldía con, con, la, con el tractor, bueno, para con, a preparar los terrenos, pero necesitamos ahorita abonos para, sem, para sembrar los, las plantas las plantas ya las tenemos conseguidas con el aliado comercial que es el que nos va a colaborar porque nosotros tenemos antes de todo vender el producto para ahí sí sembrarlo porque ese es un inconveniente que se, se puede presentar entonces primero lo vendemos ya tenemos el aliado comercial que nos va a dar las plantas para sembrar pero necesitamos en este momento los abonos especialmente necesitamos de un tutorado que nos, pues, nos tiene un costo muy alto para ese, ese cultivo que es, se, necesitan, se necesitan huellas, se necesitan alambres, madera, entonces un tutorado es de un alto costo, eso pero doña, pero doña Rosa,
1: venga, es que ahí yo le hago una pregunta, antes cómo hacían, antes no les regalaban esto y cómo cultivaban, por qué razón ahora les sale más costoso y necesitan no, que no, les
21: subsidien esos productos para poder llevar a cabo el cultivo nosotros no nos lo regalaban, nosotros cuando empezamos el, el trabajo el, el siembro, alguna sí lo empezamos con, con un con, nos lo dio el Ministerio de Agricultura el primer siembro que hicimos nos lo dio el Ministerio de Agricultura, donde por un, por un proyecto, no sé qué, nos salió nos, nos colaboraron con las plantas con los insumos y con el tutorado bueno, nosotros podemos sostenerlo más o menos, pero es que es un costo muy alto, y como nosotros perdimos, perdimos, perdimos todo, pues perdimos la entonces no tenemos ahorita el presupuesto digamos para para, para, hacer, para levantar nuestro cultivo, entonces por eso necesitamos que nos apoyen con el tutorado, puede ser ya tenemos las plantas, ya esto y pues nosotros tenemos la alianza productiva que es aquella, que con ella pretende construir un fondo rotatorio dentro de la asociación, pues mediante el cual podemos tener acceso a estos recursos económicos pero para para mantener un flujo de caja, pero entonces pues nosotros necesitamos, decide la ayuda de la, de la, de la Ministerio de Agricultura y de la Gobernación ¿Ustedes cuántos?
1: Ustedes son 42 familias en Cundinamarca ¿Pero en dónde más hay productores de uchuva?
21: Uy, productores de uchuva en Cundinamarca tenemos en Granada, en Subía, en Silvania. Y pues que yo conozca, sí, sé que tenemos en Granada, Subía, bueno, es que conozca. Y pues aquí estamos en Chipaque.
1: Pues doña Rosa, como le decimos, durante toda la semana hemos escuchado a gente del sector agrícola, pues... Hablando de la situación en la que se encuentran por cuenta del precio eh, de los insumos, que la subida del precio del dólar ha generado, por supuesto, un aumento en, eh, en los costos de esos insumos que se importan. Y vamos a ver si tenemos y logramos una respuesta directa del Ministerio de Agricultura para que tanto a ustedes como a otros sectores pues responda el ministro sobre qué se puede hacer y cuáles son los planes del gobierno para ayudar a este sector. Camila, dígame Hugo antes
17: de que se vaya doña Rosa, que nos diga recetas... ...con uchuvas, porque ya que eh, Ana Cristina dice que en Londres las come con chocolate... ...pero debe prepararse de, de, de diversas formas, Doña Rosa.
21: Sí, nosotros en, con la uchuva pues la, la tratamos para exportar. Bueno, la, la, para exportar la entregamos con el capacho. Pero la uchuva que queda nacional también la compra, la exportadora. Hay una uchuva que ya nos queda muy pequeñita, dependiendo... ...entonces la podemos utilizar... En mermeladas o también la vendemos para las ensaladas, así de en los platos especiales donde la, de los restaurantes grandes de la ciudad para las mermeladas, las, las ensaladas. La mermelada Yo es lo más rico, la mermelada, la mermelada de Uchuva
1: es la mejor
9: mermelada de todas Ensaladita, en una ensaladita, qué delicia En una ensalada
21: también, Uy, y, no, y aparte de esto la Uchuva también pues tiene, es, tiene muchas bendiciones porque es para remedios, de los remedios también sirven muchísimo de la Uchuva y, en, y especialmente para exportar porque nosotros los que también nos sirve para exportar en Europa la utiliza mucho y, y de por sí que el cultivo que nosotros hacemos es un cultivo limpio no es orgánico pero es un cultivo limpio
1: Ah, ¿y la uchuva de exportación es distinta a la uchuva nacional? O sea, nos pasa lo mismo que con el café, que se exportan las mejores y quedan las más sí. malitas aquí. ¿Es más dulce sí, la, sí, sí. la que se exporta no, que la que se queda aquí? No,
21: la, no, la uchuva no, no es la que es nacional. Lo que pasa es que la uchuva, cuando nosotros la exportamos, ellos les hacen, le hacen un proceso. La uchuva tiene tiene muchos costos en, la, en el cultivarla, en, en la recogida, porque ella la entregamos y en la exportadora la seleccionan donde deben de darse Doña cuenta Rosa. que la fruta no debe ir magullada, no debe ir, y la fruta magullada que llega ya o abierta es la que queda como fruta nacional.
4: Doña Rosa, yo tengo una duda, perdóneme que le pregunte, ¿la uchuva solo es colombiana o hay uchuva en otros países? Es que tengo esa duda desde hace mucho tiempo.
21: Pues yo hasta donde sé, la uchuva sí la dan en otros países, pero especialmente en Colombia sale mejor la uchuva.
17: Me, me ah, dicen la uchuva colombiana socios, es la mejor. Oscar, menciona gente que hay vino de Uchuba. Doña Rosa, ¿es verdad y se hace, se hace vino con, con la uchua? Eh, tengo
21: entendido que hacen es cócteles. No. Ah, cócteles, pero
1: cócteles co de Uchuba, bueno, delicioso. Y Doña Rosa, pero... Entonces, vamos a ver cómo logramos que podamos hablar con el Ministerio de Agricultura para poderles ayudar a los cultivadores de Uchuva y que tengan una respuesta y puedan seguir exportando este producto que además me dice otro oyente, Hugo Mario, y Oscar que era el que preguntaba, que es originaria del Perú, que la Uchuva es, eh, de, que tiene origen peruano, pero que la mejor es la nuestra, la que se sí, produce aquí en Colombia. Sí, señora. Ay, pues doña Rosa, le mando un abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros y bueno, estamos madre. en contacto para pues para ver qué responde el Ministerio de Agricultura. Sí, señora,
21: muchísimas gracias por esta entrevista. A usted. Y ojalá que nos nos sirva para nuestros cultivadores, que es lo que estamos esperando acá en chipaqui
1: Claro que sí, un abrazo. Y entonces pues ya, Oscar, a comer, a comer y... uchuba, eh, Gonzalo, usted qué que hablando de Chocorramo, no, coma uchuba.
2: No, yo, yo soy pro-Colombia, en ese caso, Chocorramo. ¿Cómo se llama el que sabe apoyo? Que son como unas papitas, el toripollo, ¿no? Trocipollo. No sé cómo se llama. Troci el trocipollo, exactamente. El trocipollo. Bueno, pero no me regañen, yo no vivo en Colombia, Camilo, sí. son deliciosos. Pero ya el señor Oscar Montes pensaba que la uchuba, como él piensa que todo se hace en Colombia, era colombiana. Y le voy a decir lo siguiente, Camila. La gente me está cascando por lo, por lo de Lulo. Mucha gente me está diciendo que debería salir de este programa y no <ríe> participar más. Es que el Lulo es dicen espectacular. Que, como, ¿Cómo yo voy a decir que el lulo es horrible? A mí no, no me parece es que, que, eso, es que...
17: Es que no has es probado que es, buen es lulo. Asqueroso. No, no, pero es que... No, No, no es que
6: usted cómo va en no un programa así, Hugo Mario, ¿cómo va a criticar el lulo?
17: Es como blasfemia. Usted no sabe lo delicioso pues es que es, una, es de una buena lulada fría con, con unas empanadas.
1: Uy, qué rico. Y comerse no, el, rico el lulo así con la cuchara. Eso es lo más rico que hay. del obelisco, Hugo Mario. Correcto,
17: sí. Con ají con limón.
1: Con limón, eso porque limón. en Cali es con limón, con no rimón. limón, o sea, ojo, Oiga, que en Cali es limón, no limón. Se metió con Hugo Mario,
4: Camila, se metió con Hugo Mario y con Valeria, háganme el favor.
6: Exactamente, dos se metió con el país entero, es que como así, es el, el lulo, el lulo se atreve a criticar no, el lulo en, sabe, en no, la
17: en este Lula, programa. ¿Sabe cuál le voy a mandar a Gonzalo a propósito de estos frutos? El chontaduro, A Gonzalo. ese sí
6: no. Ese, sí ¿Ese es el más rico que hay no, no, en es Colombia. Es ah, no. ese nombre. O sea, yo con llego ese a ese aeropuerto de Cali y derechito con sal y con miel, me puedo comer un kilo no, de lo más rico que hay. Eso sí, me no, ahí sí estoy con Gonzalo. Con el chontaduro, el chontaduro no, es espantoso. Chontaduro. Y huele, Oscar? y usted, ¿qué Y usted está como ha probado como, el los, como los spring rolls de chontaduro, ahora los venden exportación no. y usted es como es como casi una empanadita con uy, chontaduro uy, adentro y con miel, no. No, 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 no con no. Yo estoy no. con Oscar. No, no puedo con el chontaduro y el
1: olor del chontaduro no, no, no. me parece la cosa más espantosa ¿Qué? que
3: existe. Sí, no.
1: Ahí sí, ahí sí como Gonzalo con el lulo. Pero es que el Centro Democrático Sebastián ayer usted nos contó que el expresidente Uribe y Paloma Valencia, senadora de ese partido, le mandaron trinos al, al presidente y al ministro de Comercio
19: indirectazos
1: Indirectazos, sí. pero al tiempo, o sea, lo que quiere decir Así que es. esto estaba coordinado por el tema de los textileros y los aranceles a los textiles que vienen desde el exterior, y esto tiene todo que ver con lo que hemos venido hablando esta semana acerca de lo que está pasando con los sectores en Colombia, el sector productivo, el sector agrícola, los insumos, etcétera, etcétera, ¿finalmente ya mandaron carta o no mandaron carta?
19: Sí, Camila, yo le conté ayer que en la bancada estaban discutiendo cómo presionar al gobierno en este sentido. Estaban hablando del proyecto de ley y se decidieron por hacer una carta, carta que salirá más tarde en las redes o en los comunicados del Partido Centro Democrático, es una carta, Camila, dirigida al presidente Iván Duque, firmada por 22 congresistas. Si usted piensa que en el partido hay 39 congresistas, un cálculo así rápido diría es el 55% de la bancada, del centro democrático, en la que primero empiezan enumerando una cantidad pues de estadísticas negativas del sector que han perdido 120 mil empleos eh, durante el 2020 y al final le tiran dos peticiones al presidente y dos críticas. Pues así es como, como la lectura que yo hago. Le dicen, hasta el momento no se ha tomado las medidas pertinentes, presidente, en cuanto a establecer una política arancelaria que proteja efectivamente la industria nacional. Y el, el penúltimo párrafo para mí la, la, la dura crítica que le hace la bancada al presidente Máxime cuando fue un compromiso adquirido durante la campaña presidencial.
1: Es decir, el partido de gobierno el del Centro Democrático le está mandando a Duque, oiga, cumpla sus promesas que usted no les está cumpliendo y casi todos los congresistas 22, del
19: Son 39 19 en Cámara y 20 en Senado y la firman 22, por ejemplo, faltan pesos pesados no veo a José Abdullo Gaviria no veo a María Fernanda Cabal, en Cámara no veo a Gabriel Santos, entendería yo que no están de acuerdo con esto, pero bueno, 22 sería la mitad más o menos.
1: Pues sí, un montón sí. El partido de gobierno reclamándole a su presidente que no está cumpliendo lo que prometió
19: en campaña Sí, y, y también otra parte que para también es una crítica implícita, dice, desde que se tumbó el decreto que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, se han hecho mesas y reuniones con el, el Ministerio de Comercio, más de 34 en las que no ha habido ningún avance. También una crítica, una, una pulita Valeria al, al Ministro de Comercio.
6: Pero Sebastián, nada más que ellos son los defensores del libre mercado, es decir, supuestamente en todo el discurso que hay en contra de Petro, etcétera, es que ellos van a defender el libre mercado, el capitalismo, etcétera, y pues no hay una medida, digamos, eh, pues más que, que vaya en contra del libre mercado que poner aranceles y subir aranceles que ya están altos de por sí. La propuesta es subirlos aún más, eso es nacionalizar la, la economía.
1: Pues ahí está, la carta que le envían los del Centro Democrático 23 congresistas al presidente Duque y a su ministro de comercio por todo el tema arancelario son las 11 de la mañana 52 minutos ya regresamos porque vamos a ir con nuestra sección de las vacunas porque vamos lento en el proceso de vacunación pero de todas maneras hay que seguir respondiendo las dudas que tienen muchos oyentes sobre la vacuna qué pasa si se la pone, si no se la pone ya saben ustedes que en el 301 764-4108 nos pueden enviar sus preguntas y nosotros se las trasladamos a dos expertos para que les contesten
0: Colombia está
2: al aire. Las aerolíneas alrededor del mundo han enfrentado las dificultades que trajo consigo la pandemia. Las suspensiones y cancelaciones de rutas se han convertido en el dolor de cabeza de viajeros y empresas. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, sobre el futuro de la aviación comercial en Colombia y en el mundo.
11: Don't miss Shop, Play, Win Monopoly at Albertsons and Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop, Play, Win app and see what you won. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop, Play, Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
0: En Mañanas Blue, aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
1: Y hablando de dudas sobre las vacunas, Gonzalo, el experimento internacional que es Israel en donde ya han vacunado, que 8 millones de habitantes han vacunado ya en Israel, ¿no?
2: 8.5 millones, para ser más exactos, Camila, 8.5, bueno, no, a ver, vamos a aclarar, Ah, sí, han administrado 8.5 millones de dosis, que no significa que le hayan, que hayan vacunado 8.5 millones de personas, son dos cosas completamente diferentes, ¿no?
1: O sea, 4 millones de pero, personas aproximadamente, pero ¿cuál es la promesa sí. que está haciendo Israel sobre la vacunación para finales de este mes?
2: Bueno, el gran debate, Camila, es cuándo se va a abrir otra vez la economía en Israel. Y lo que dijo el señor Netanyahu en una rueda de prensa es que en abril se estará abriendo por completo la, la economía en Israel. ¿Y esto se debe a qué, Camila? A que ya ellos tienen una fecha de culminación sobre eh, la fase o el plan de vacunación en ese país. Le doy la fecha para el 16 de marzo, según Netanyahu... Todos los ciudadanos en Israel, adultos, tanto adultos jóvenes como adultos mayores, estarán vacunados. Eso quiere decir que el país estará abierto por completo a partir del mes de abril. Y es interesante, Camila, ya en Israel se han vacunado el 92% de los adultos mayores y de los adultos jóvenes.
1: Pero eso porque ellos empezaron a negociar temprano. Pero porque en Italia ya empiezan a mostrar la evidencia del nacionalismo de las vacunas, donde bloquean la exportación de vacunas de de AstraZeneca, por ejemplo, Australia, Gonzalo.
2: Bueno, ese bollo lo venimos escuchando desde hace un, dos semanas, Camila. Muy bonita la, la palabra disputa. que utilizó,
1: muy bonita, pero bueno. No, pues,
2: <risas> bueno, pero está bien, discúlpeme, pues, Es esa pelea, es, ese lío, ese problema, por llamarlo así, lo venimos escuchando desde hace desde hace dos semanas, y tiene que ver con la posición de la Unión Europea diciéndole a AstraZeneca, oiga, usted está produciendo vacunas en el territorio europeo, en la zona común, eh, y usted está exportando esas vacunas y no las está entregando los países que hacer, hacemos parte de la comunidad y ayer Italia se convirtió en el primer país, en el, la primera nación en decirle a AstraZeneca, oiga usted no va a exportar esas 250.000 mil dosis que tiene prevista enviar a Australia se quedan aquí hasta que el Comité Europeo apruebe si, la, si las puede exportar o las tiene que entregar en la zona europea entonces empieza el debate entre el bloque de países que están buscando que AstraZeneca produzca y además se entregue en esa región del planeta y por el otro lado la farmacéutica que está diciendo oiga yo estoy produciendo pero también para enviarle a otros países en el mundo
1: Pues ahora sí, vámonos después de sus noticias de las vacunas internacionales vámonos con las preguntas de los oyentes Diana nos hace llegar la siguiente pregunta y nos dice ¿La piscina es un riesgo alto o no para el contagio del COVID-19? Le preguntamos a la doctora María Isabel Wittrago que es la jefe de aseguramiento de calidad de droguerías con subsidio
15: es importante aclarar que la forma de transmisión del COVID-19 es a través de cutículas respiratorias y el contacto directo, es decir, nosotros nos contagiamos es porque cuando alguien tiene el virus, hable, tose o estornuda, pues estas gotas quedan en el ambiente, por decirlo de alguna manera, y nosotros pues las inhalamos y llegan a nuestro sistema respiratorio. Sin embargo... Otra forma de contagiarse es a través del contacto directo, y es decir, cuando estas eh, gotículas también caen sobre superficies, pues nuestras manos tocan esas superficies y después van a nuestra cara, la boca, la nariz... Y pueden ser una ruta para el contagio. La transmisión a través del agua no está eh, evidenciada a la fecha. Realmente las características del virus, es decir, su peso y el hecho de que tenga una envoltura de carácter lipídico como una capa de grasa, hace que no se mantengan viables en el agua. Adicionalmente, en el caso, como en el caso de las piscinas, estas piscinas tienen algunas sustancias antioxidantes o cloro que le que restaría esa capacidad infecciosa que tienen las partículas eh, del virus. De ahí la importancia de que el Ministerio ha recalcado eh, el distanciamiento físico en este tipo de lugares, el uso eh, permanente de tapabocas. Solamente se excluye el uso del tapabocas pues cuando ya estamos dentro de la piscina y obviamente el correcto lavado de manos. Es importante precisar que el Ministerio de Salud emitió también una legislación para el funcionamiento de estas piscinas, sean piscinas residenciales, sean piscinas de clubes, de de parques acuáticos e incluso piscinas de uso medicinal para que eh, se hagan unos protocolos de bioseguridad y se cuente también con protocolos de emergencia que permitan mitigar el riesgo de contagio. De ahí que estos lugares tienen unos protocolos muy exigentes de limpieza, eh, de infraestructura, de sus instalaciones, del talento humano que cuente con prácticas correctas, uso de elementos de protección personal, todo esto para prevenir cualquier tipo de situación anormal.
1: Pues ahí está la respuesta de la doctora Buitrago Ya saben que nos pueden enviar sus preguntas todos los días Para nosotros, pues trasladársela a los oyentes, a los expertos Vamos con una pausa y ya regresamos con las noticias
0: La desinformación se combate con datos y voces certificadas En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Resolveremos sus dudas sobre la vacuna contra el COVID-19 Envíenos sus preguntas al 301 764 4108 y nosotros buscaremos un especialista que le responda. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Existe. With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día, dos minutos, y es momento de que usted se actualice al mediodía de lo que está pasando en Colombia, y en el mundo, de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Eduardo Hernández,
20: buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. Arrancamos con la noticia del día. La fiscalía acaba de erradicar el escrito en el que pide precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Todo esto en el marco del proceso por los falsos testigos. Detalles a esta hora, Silvia Charri.
14: Eduardo, Camila, muy buenas tardes. Sí, señor. Dos horas después de lo que había previsto el ente acusador, pues los fiscales acaban de erradicar de manera virtual esa solicitud de preclusión eh, a la investigación que llevaban en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. Recordemos, y esto es muy importante, que será el centro de servicios de los juzgados de palo quemado en un sistema completamente automático, el que designe el juez de conocimiento que deberá llevar a cabo esa primera audiencia. Audiencia en la que, por supuesto, la Fiscalía llevará la solicitud de preclusión al proceso. Eh, escucharemos cuál es la postura del Ministerio Público, que es muy importante para la decisión que tome el juez. Finalmente, interpo, eh, intervendrán las víctimas del proceso, que son el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montalegre, su exvicefiscal Jorge Perdomo, que como ya lo anunciaron, pues eh, se opondrán. Y entonces, a esta decisión se iría entonces al Tribunal Superior de Bogotá, que es el que tiene la decisión final.
1: Gracias Silvia, sin duda esa la noticia del día, pero noticia anunciada desde hace varias semanas. Y otra vez hay protestas frente a la Alcaldía de Bogotá. Ayer fueron los comerciantes de San Victorino y hoy protestan los habitantes de un barrio de Puente Aranda por la construcción de una cárcel. Con ellos está José David Rodríguez. José David, ¿hace cuánto están protestando ahí al frente de la Alcaldía?
7: Hola Camila, por lo menos una más de una hora completan aquí los habitantes de Puente Aranda protestando frente a la Alcaldía porque piden no se construya esta cárcel, que es el proyecto del distrito. Señor, buenas tardes, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. ¿Y por qué no quieren ustedes esa cárcel en Puente Aranda? Muy buenos días a todos los radioescuchas.
8: Más que no quererla, es no permitirla, porque sencillamente se afecta la tranquilidad de nuestra localidad. Nuestra localidad ha sido, en el paso de los años, marginal, con una URI, con centros de detención, y lo que no queremos realmente es el maltrato a nuestros adultos mayores lo que no queremos es el fortalecimiento de la inseguridad que es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos barrios afectados según ustedes? En este momento hay 53 juntas de acción comunal está como usted puede ver los diferentes presidentes de las juntas de acción comunal en una protesta pacífica en una claridad de que nos escuchen.
7: Señor, muchísimas gracias por estar en Blue Radio. Camila, esa la situación, hay que señalar que la Secretaría de Gobierno Néstor Daniel Colorado que es el encargado del diálogo social de la Secretaría de Gobierno ya se encuentra aquí para tratar de dialogar con las personas. Es una protesta pacífica y no está bloqueada la carrera octava.
20: Son las 12 del día, 5 minutos, gracias José David, y hay noticias agridulces en Bogotá. Por un lado, les contamos que ya apareció la niña de 10 años que se había perdido anoche en el sector de Madelena, en el sur de la ciudad, pero ahora hay otra niña perdida, una de 14 años, Diana Alvarado.
16: Así es Eduardo, le cuento que esta niña que se ha perdido en horas de la noche fue encontrada y fue llevada por al parecer un habitante de calle a las autoridades donde en este momento ya se encontró con su familia sin embargo la niña Emily Nicole Figueredo Melgarejo esta niña se desapareció el lunes primero de marzo de este año hace una semana ya prácticamente y su familia no sabe nada de ella esta niña tan solo tiene 14 años escuchemos a su mamá Lady Melgarejo
1: No, no se escucha Lady Melgarejo, pero entonces, ¿qué más ha pasado con el tema, Diana? Se nos fue, Diana, 12 del día, 5 minutos, sigamos en Bogotá, porque vamos a hablar de cifras de vacunación, porque Bogotá, pues a pesar del lento ritmo al que avanza la vacunación en Colombia, es una de las ciudades del país en donde más rápido se ha llevado a cabo este proceso. ¿Qué dicen las cifras en la capital del país, Angie Camacho? Buenas tardes.
9: Según la Secretaría de Salud, el balance de vacunación en Bogotá alcanza el 0,94%, es decir, la población que al día de hoy ha recibido la dosis. Así las cosas, con fecha al 4 de marzo, de las 80,744 dosis entregadas por el Gobierno Nacional, ya han sido aplicadas a personal de primera línea y adultos mayores 54,510. Según la Secretaría de Salud y la alcaldesa Claudia López, ya se logró la vacunación. Total a personas mayores de 80 años en el 100% de los hogares de cuidado geriátrico en la capital. Este domingo se espera terminar con la aplicación de la primera dosis al 100% del personal de la salud de primera línea en al menos 71 instituciones de salud de la capital. Angie Camacho, Blue Radio.
20: Angie, gracias. Son las 12 del día y 7 minutos. En Cincelejo, una mujer de 80 años se convirtió en la primera excombatiente de las FARC en ser vacunada contra el COVID-19. La historia con Estefanía Montaño.
16: Hola, buenas tardes, si sí, mire, se trata de doña Gladys de 80 años de edad quien después de recibir una llamada de su EPS asistió de manera voluntaria a la primera fase de su proceso de vacunación contra el coronavirus muy emocionada aseguró que recibe la vacuna como una dosis de esperanza para seguir adelante. Me
21: siento muy bien gracias a mi Dios una vez hoy para tener una vida saludable
16: según la agencia para la reincorporación y la normalización en todo el territorio nacional acompañarán a 15 combatientes de más de 80 años de edad, de los cuales 13 forman parte de este proceso de reincorporación. Todo esto para que accedan al proceso de vacunación de manera gratuita y en igualdad de oportunidades como todos los colombianos. Habla el director general de esta agencia, Andrés Tapper.
2: Acorde con la priorización de poblaciones dispuestas por el gobierno nacional... La primera excombatiente del proceso de reincorporación ya recibió la vacuna. Priorizamos los esquemas de salud, los servicios de salud, así como las necesidades necesarias para atender este reto que tenemos como gobierno, como nación y como país.
16: Tapper aprovechó también para invitar a todos los excombatientes a que se sumen sin problemas a este plan de vacunación nacional. 12
1: del día, 8 minutos gracias Estefanía y sigue la búsqueda de adultos mayores de 80 años candidatos a ser vacunados en Cali ¿por qué? porque la mayoría no han actualizado sus datos en las EPS y la alcaldía pues habilitó entonces una línea para orientar los Fabric Cruz
7: a esta hora avanza en el departamento la vacunación contra el COVID 19 en trabajadores de la salud. En las últimas horas llegó un lote de 10.410 dosis de Pfizer, de las cuales se esperan aplicar al cierre de la jornada de hoy, al menos 7.000 de ellas. María Cristina Lesmes, la secretaria de salud del Valle del Cauca, dijo que la siguiente semana llegará un nuevo lote de vacunas para priorizar a los adultos mayores de 80 años. Son
12: Pfizer, van para recursos humanos en salud de la ciudad de Cali. Les esperamos un número muy importante para el principio de la siguiente semana. Yo creo que domingo o lunes deben estar
21: llegando 117 mil para adultos mayores.
7: Entre tanto, la red de salud pública en Cali está vacunando en cada vivienda a adultos mayores de 80 años o a aquellos que presentan alguna patología que impide que se movilicen hasta cada IPS.
20: Está pasando algo parecido en norte de Santander. Allí están buscando a los adultos mayores que están en una EPS adscrita a ese departamento pero que viven en localidades venezolanas fronterizas con Cúcuta. Los están buscando para vacunarlos, pero hay dificultades también para saber de ello. Juliet Cano.
21: Por lo menos la EPS Cotsalú está tras la búsqueda de por lo menos 500 adultos mayores de 80 años que están afiliados, pero no se les ha podido programar la vacuna porque viven en localidades de Venezuela. Luz Amparo Ramírez, directora de la EPS Ecosalud en
15: Norte de Santander. Tenemos problemas de contactabilidad, especialmente con la población que se encuentra ubicada en el municipio de Villa del Rosario, que es una población flotante y que en la mayoría de las ocasiones eh, vive en el, en el país vecino. Es a ellos a los que estamos eh, buscando llegar y le pedimos que por favor se acerquen a nosotros. Eh, es muy fácil contactar a, y
21: acceder a COSA, al la a través de cualquier celular al numeral 922. Los intentos de esta EPS también es el de otras que no tienen la posibilidad de hallar a los abuelos debido a que no vienen en Cúcuta y sus familiares no saben cómo ubicarlos. 12 del día, 10
1: minutos. Y a propósito de vacunas, la Organización Mundial de la Salud ya ha distribuido más de 20 millones de dosis del mecanismo COVAX a países pobres y con bajos ingresos. Al parecer, Juan David, nosotros, Colombia, somos el único país de ingreso medio que se benefició con COVAX. ¿Y esto por qué?
7: Sí, señora, pues son 20 países a los que ya han recibido estas 20 millones de vacunas, como lo mencionó el director de la OMS, Tedros Sadano. Colombia está dentro de ellos, no porque esté dentro de los, bajos, eh, de los países con bajos ingresos, sino porque Colombia ha cumplido con lo necesario que exige la Organización Mundial de la Salud para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Escuchemos, dentro de estos países se encuentra también Ghana, Uganda, Angola, Malawi y escuchemos más bien lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom.
8: OVAX ha entregado más de 20
7: millones de dosis de la vacuna COVID-19 a 20 países. En la próxima semana entregará 14,4 millones de dosis a otros 31 países para cumplir con la meta de los 51. Le cuento, Camila, pues que este, eh, nuestro país, sigue siendo el único país en las Américas en recibir estas dosis. 117 mil del mecanismo por parte de la farmacéutica Pfizer y se espera que el 31 de marzo lleguen otros. 244.000, pero por AstraZeneca.
20: Son las 12 del día, 12 minutos. Hay más noticias, aparte de la vacunación. Les contamos que el presidente Iván Duque está liderando hasta ahora un consejo de seguridad en el departamento del Tolima. ¿Qué se ha sabido sobre este esta reunión que tiene hasta ahora el jefe de Estado, María Camila?
16: Eduardo y Camila, buenas tardes. Es un consejo de seguridad con el ministro de defensa Diego Molano y toda la cúpula militar y de policía que encabeza el presidente Iván Duque desde Ibagué con el fin de definir estrategias para enfrentar a los grupos criminales que operan en esta zona y que intimidan a la población del departamento del Tolima. El presidente dio una instrucción a los altos mandos de las fuerzas militares y es que fortalezcan la red de denuncias para que la comunidad cuente cómo operan estos grupos, entre ellos las disidencias de las FARC.
8: Queremos un mensaje también a todos los comandantes en nuestras regiones. La red de participación cívica tiene que seguir creciendo. Mira al Navarro, Mineral Zapatero. La red de participación cívica es para que la ciudadanía tenga esa confianza con la autoridad y denuncie... ¿Y dónde están los jíbaros? ¿Y dónde están las ollas?
16: Después de este Consejo de Seguridad, pues esperaremos a la declaración del presidente y también seguirá en el Tolima desarrollando su agenda. Tiene un evento de entrega de mejoramiento de viviendas.
1: Gracias, María Camila. Son las 12 del día, 13 minutos.
16: Ahora vámonos para el departamento de Boyacá, porque las autoridades de
1: esa región confirmaron que los tres empleados del Plan Departamental de Aguas que habían sido secuestrados ya están sanos y salvos. Jairo Niño.
7: El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, acaba de confirmar a Blue Radio que los empleados del Plan Departamental de Aguas habían sido retenidos en jurisdicción de Fortul Arauca, sitio de paso obligatorio para llegar a la población boyacense de Cuba a donde se dirigían. El grupo al margen de la ley al parecer solicitó una suma de dinero para su liberación, pero finalmente decidieron hurtar el vehículo para dejarlos en libertad. En
20: territorio de Arauca fueron secuestrados, fueron retenidos junto con el conductor del vehículo, que es un vehículo contratado. Allí fueron retenidos. Tengo entendido, hay unas exigencias económicas. Los cuatro fueron liberados a las pocas horas. Ellos tuvieron pues que buscar su propio transporte para dirigirse al municipio de Cubara.
7: Las cuatro personas una vez liberadas pidieron ayuda para lograr llegar a Cubara Boyacá, donde le informaron todos los sucedió a las autoridades.
20: 12 del día, 14 minutos, y en el departamento del Meta encontraron explosivos en el patio de una casa en zona rural de la ciudad de Villavicencio. La historia con Carlos Andrés Pérez.
21: A las afueras de la ciudad fueron hallados varios artefactos explosivos gracias a que un funcionario de una empresa de servicios públicos se percató de un material extraño. Hasta el lugar llegaron expertos antiexplosivos y detonaron de manera controlada estos artefactos. Andrea Liscano, secretaria de gobierno de la ciudad, se refirió al respecto. Había una barra
9: de C4, eh, metros de mecha de. Atonante. Sin embargo, pues se van a hacer las investigaciones del caso pertinentes. Más bien, un
21: algo tipo caleta que en algún momento quizás se pensó utilizar para hacer algún atentado por esta zona. Ahora las autoridades investigan a quién pertenecían estos artefactos y qué pretendían hacer con ellos.
1: 12 del día, 15 minutos, gracias. Y la Corte Constitucional dejó en firme los artículos del Plan de Desarrollo que establecieron que las entidades del Estado deben darle prioridad en la oferta laboral a los jóvenes entre los 18 y los 28 años. Qué buena noticia, Dr. Guerra.
5: La Corte Constitucional avaló el
20: artículo 196 del Plan de Desarrollo que contempla dar prioridad a los jóvenes entre 18 y 28 años para que las entidades públicas los puedan vincular laboralmente. A pesar que esta norma puede dejar por fuera a las personas que no están en este rango de edad, la Corte considera que esta no es violatorio de la Constitución porque con esta disposición se busca precisamente incentivar el empleo en una población que apenas nace a la vida laboral y que puede aportar con su conocimiento el desarrollo de las entidades públicas Final Aclara la Corte Constitucional que esta norma se circunscribe al 10% de las vacantes que admitan este tipo de designación, es decir, provisionales, y que en todo caso, este tipo de disposiciones no pueden anteponerse a la provisión de cargos mediante un concurso público ni al derecho que tienen los empleados de carrera de las entidades a ser encargados en un empleo distinto al que ocupan en propiedad mientras se surte
0: el respectivo proceso de selección. La noticia deportiva
7: La noticia deportiva está ahora en Vilo. Continúa la doble fecha eliminatoria del mes de marzo. Tras la reunión de hoy entre FIFA y Colmebol, el máximo ente del fútbol de la región, dijo a través de sus redes sociales, fue realizada una sesión de trabajo de la FIFA Colmebol y asocia, asociaciones miembros sobre la fecha de marzo de las eliminatorias. La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido porque los jugadores suramericanos que militan en ligas europeas no son liberados en favor de sus elecciones. Mañana está programada una reunión virtual entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Consejo de la
2: Colmebol. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de la decisión y si Colombia juega o no ante Brasil y Paraguay los días 26 y 30 de marzo.
8: Vuelve este sábado 6 de marzo el Gran Madrugón Ortopédicos Futuro. Aprovecha de 7 a.m. a 2 p.m. Hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas de toda la tienda y página web. O pide tu domicilio al 218-1212. 12.
1: 12 del día 17 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, hoy es viernes y vamos a tratar de cambiar un poco el tema y ya empezar a pensar en los viajes se viene pronto Semana Santa Faltan cuatro semanas para Semana Santa y la gente está pensando si se puede ir de vacaciones o no. Y por eso creo que vale la pena empezar con música, Gonzalo, y con otro estreno. que otro estreno de cuarto bate, como dice usted, le trae a los oyentes el día de
2: hoy? Ya aprendió Camila, qué bueno que haya aprendido ya ese, ese, esa manera de cómo nosotros los venezolanos hablamos eh, sobre ciertas cosas. Eh, estamos escuchando lo nuevo del de señor Justin Bieber, se llama Hold On, es tal vez el, el, el lanzamiento junto con el de Bruno Mars más importante el día de hoy en todas las plataformas.
3: It's the way,
1: Y bueno, y con música nos vamos a pensar en el futuro de los viajes y de los viajes en avión. ...porque pues están comprando tiquetes, ahora Ana Cristina uno puede encontrar incluso tiquetes más baratos... ...pero ya por ejemplo Avianca anunció que cancelaba por un tiempo unas rutas internacionales... ...canceló la ruta Bogotá-Los Ángeles, Bogotá-Washington, Bogotá-Londres... ...y también por ejemplo ayer estaba hablando el CEO de Lufthansa con la BBC... ...y decía que no prevén que vaya a haber pues un ritmo de viajes a nivel internacional similar al que había antes de la pandemia hasta el 2025.
9: Sí, Camila, además hay que acordarse que se cumple mañana, se cumple un año de la pandemia y por lo tanto son una cantidad de etiquetes que quedaban acumulados y que a la gente le empezaban a decir mire, esos tiquetes, no le podemos devolver la plata le damos un bono, pero entonces la gente ya quiere usar esos tiquetes, se siente de alguna manera un poco más tranquila y va a usar esos tiquetes y, y lo otro también, Camila es que todos los días se reciben montones de ofertas, unos tiquetes, sobre todo vuelos internos eh, a unos precios eh, absurdos, Camila y uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? estas ofertas tan baratas sí se pueden llevar a cabo y, y ¿cuáles son las garantías de esos tiquetes tan eh, tan regalados? es que son de 30 mil pesos y 40 mil pesos.
1: Cuando hay encuestas sobre con qué sueñan los colombianos, con qué sueñan eh, cuando ahorran plata, qué es lo que quieren pagar, decían, uno, casa, es el primer sueño, dos, estudio, pero tres, viajar, viajar es el sueño de muchos colombianos, y pues viajar a diferentes partes del mundo, Sí o sí toca tocan avión, y por eso yo creo que la mejor persona con la que podemos hablar aquí en Colombia sobre el futuro de la aviación, de verdad, ¿cuándo vamos a volver a ver los niveles que teníamos de viajes prepandemia eh, en el planeta, es Juan Carlos Salazar, que es el director de la aeronáutica civil, pero que además hace poco pues fue elegido como nuevo secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es más conocida como OASI, que es un organismo especializado de Naciones Unidas y un órgano rector de la aviación mundial. Así que yo creo que es el más experto de los expertos para poder hablar sobre bueno y el futuro de los viajes en avión. ¿qué? Doctor Salazar, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
8: Muy buenos días Camil, muchas gracias a ustedes por esta invitación, yo me siento feliz de estar acá con ustedes.
1: Yo hacía en la introducción y decía que Avianca nos canceló algunas rutas por cuenta de la pandemia porque no son rentables a destinos internacionales. El CEO de Lufthansa ayer decía que hasta el 2025 no vamos a ver el flujo de, de pasajeros que se veía antes de la pandemia. ¿Usted cómo lo ve, doctor Salazar? O sea, ¿realmente cuánto nos vamos a demorar en reactivar eh, los viajes internacionales?
8: Yo soy un optimista convencido, Camila, yo eh, he seguido y he trabajado en este sector, en la aviación civil, toda mi vida profesional, y he visto que se trata de un sector re resiliente, de un sector que ha pasado por crisis similares y rápidamente y, y con innovación, digamos, se reinventa y vuelve nuevamente a prestar el servicio que todos los que nos gusta volar, los que viajamos, esperamos tener, de manera que yo no me puedo comprometer con un tiempo en realidad pues eh, yo pienso que esta pandemia nos ha enseñado que es difícil predecir así ciencia cierta cómo va a ser la recuperación, pero yo pienso que va a ser en mucho más corto tiempo de lo que todos pensamos.
1: Y en términos de conexión de Colombia, porque Avianca pues, es nuestra aerolínea estrella y con ese anuncio que nos dejó a todos con los ojos abiertos de cancelar esas rutas internacionales, le digo algunas de ellas, Washington, Los Ángeles, el Reino Unido, ¿con esa cancelación no empezamos nosotros en Colombia a quedar un poquito más apartados que antes en términos eh, de vuelos internacionales y cada vez va a ser más caro viajar desde aquí?
8: A ver, Camila, aquí hay que entender que en Colombia el, el, el gobierno colombiano ha sido pionero y ha sido eh, muy responsable también en la apertura de la conectividad aérea. En Colombia recuperamos la conectividad aérea doméstica en tres semanas. Esto gracias pues, a la decisión que tomó el gobierno nacional y la preparación que tuvimos para restablecer la conectividad aérea en nuestro país. La conectividad aérea internacional depende no solo de las decisiones que tome el gobierno colombiano o las aerolíneas colombianas, depende también de los demás países. Entonces, en la medida en que otros países van adoptando algunas restricciones o, eh, o incluso eh, limitan los viajes eh, de pasajeros que llegan a esos destinos, pues se va a afectar la conectividad aérea. Y eso es precisamente el reto que está enfrentando eh, no solo Colombia eh, y no solo las aerolíneas colombianas, sino la aviación mundial. Eh, precisamente desde la Organización de Aviación Civil Internacional, se viene trabajando en el restablecimiento de los servicios de transporte aéreo, el restablecimiento de la conectividad aérea internacional, pero para ello es necesario que hayan unas reglas de juego que sean comunes. La aviación mundial se basa sobre estándares, se basa con sobre el hecho de que hay claridad para los viajeros, para las aerolíneas, para los gobiernos, sobre cuáles son los requisitos que se aplican a los vuelos internacionales y eso ha sido uno de los aspectos que se ha afectado más durante esta pandemia. Los países, por razones de salud pública y, y de proteger la vida y la salud de los, de los ciudadanos, vienen adoptando unas medidas unilaterales ¿Qué afecta en la conectividad internacional?
17: Sí, doctor Salazar, le pregunto por restricciones de ingreso de vuelos a Colombia y concretamente de vuelos procedentes de Brasil. Usted entenderá que muchos están a la expectativa del partido Colombia-Brasil de eliminatorias. De aquí al 26 de marzo, ¿usted cree que podrá autorizarse el ingreso de vuelos procedentes de Brasil en donde la crisis sanitaria está muy de complicada?
8: Esa es una respuesta que solo puede dar el ministro de Salud, eh, que con su grupo de asesores y de expertos viene haciendo un seguimiento a cómo evoluciona la pandemia en, en ese país y digamos que esa nueva cepa. Colombia ha sido muy responsable en esta materia. Si bien hemos mantenido la conectividad aérea doméstica e internacional en la medida en que el número de pasajeros así lo permita, también el Ministerio de Salud, en representación del Gobierno Nacional, pues adopta medidas de protección de la salud pública de todos los colombianos. Esta es una de ellas. Y pues el, el señor ministro de Salud con su equipo de asesores permanentemente evalúa y, y seguramente eh, ni un día más ni un día menos de lo necesario estarán suspendidos la conectividad con Brasil.
2: Claro. Doctor Salazar, viendo tal vez la noticia más importante en temas aeronáuticos de Oceanía, la misma hace referencia a Cuantas, eh, que es tal vez una de las aerolíneas más importantes del planeta. Y, y, y esta compañía desde hace algún tiempo está ofreciendo vuelos misteriosos, vuelos que despegan de un mismo aeropuerto, dan una vuelta y aterrizan en ese aeropuerto para incentivar el consumo, eh, para incentivar la compra de etiquetes y para que la gente vuelva a recordar lo que era volar. La pregunta es, ¿qué le recomienda usted a las compañías eh, de aviación colombianas en cuanto a ideas para incentivar el mercado nuevamente?
8: Bueno, lo, lo primero y en lo que nos hemos concentrado todos es en enviar un mensaje muy claro a todos los viajeros, a todas las autoridades de salud, sobre eh, lo riguroso que son los protocolos de bioseguridad y las medidas, eh, digamos, y la tecnología que ofrece Volar, que da seguridad a todos los que usan este modo de transporte. En eso seguimos trabajando y seguiremos trabajando para incentivar el transporte aéreo. En un país como Colombia... Eh, viajar no es un lujo, viajar es una necesidad. Hay muchas regiones del país que solo pueden accederse por, por avión. La, la línea de vida de estas regiones del país es por avión. Aún durante eh, todos los meses que estuvo suspendido el transporte aéreo comercial, el año pasado pues eh, los aeropuertos estuvieron operando. La aeronáutica civil, eh, las mujeres y hombres que trabajan en esta entidad estuvieron prestando los servicios para la, los vuelos humanitarios, los vuelos de carga, la aviación de Estado, que fueron los que permitieron que este país eh, de manera muy exitosa enfrentara la pandemia y sobreviviera la pandemia de eh, tantas regiones que solo se acceden por vía aérea. Entonces, pues aquí se trata de recuperar la confianza de los viajeros y adicionalmente eh, acá también estamos abiertos a las iniciativas que tengan en este caso no solo las aerolíneas, sino también el sector turismo eh, y, y otros sectores que son encadenados con, con el transporte aéreo. Eh, de hecho, yo creo que Colombia, como pocos países en el mundo, ha venido recuperando su conectividad aérea.
6: Señor Salazar, usted bien nos ha explicado que, pues, eh, el aspecto geográfico donde se encuentra Colombia y otros países de Latinoamérica hace crucial que se desarrolle, digamos, la industria de una manera casi que esencial, porque, pues, evidentemente es muy difícil para nosotros transportarnos como a diferencia de Europa, que existe el tren, etcétera. A Colombia. En particular, le faltó en esta pandemia de pronto salir a auxiliar eh, diferentes aerolíneas, ser mucho más generoso para garantizar la sostenibilidad y no ver lo que está pasando ahorita con el cierre de los vuelos, etcétera, porque en Europa vimos que casi todos los países pues salieron en auxilio de sus aerolíneas.
8: El gobierno colombiano ha tomado múltiples medidas eh, dentro del alcance y del marco de la ley, eh, lo que nos permite la ley en, en Colombia, pues. Eh, Existen unas limitaciones en cuanto a, a, pues, a, a cierto tipo de medidas que tal vez en otras regiones del mundo se han podido adoptar. Sin embargo, también le tengo que decir que a diferencia de, por ejemplo, la mayoría de países de la región y a diferencia también de muchos países en el mundo pues en Colombia todavía contamos con un número de aerolíneas alto en, en varios países del mundo ya se han venido cerrando aerolíneas desafortunadamente aquí gracias a las medidas adoptadas por el gobierno nacional y a la rápida eh, reactivación de la conectividad aérea en nuestro país y un mercado, una necesidad de transporte que tiene que nos da un mercado eh, de un tamaño sólido, de, de alguna manera, pues hemos venido eh, avanzando y mantenemos el número de aerolíneas que teníamos antes de la pandemia y mantenemos el mismo el número de rutas domésticas que teníamos antes de la pandemia. Y pues de aquí en adelante, lo que estamos trabajando es cómo vamos a. ...a reforzar esa conectividad, cómo vamos a lograr que haya más oferta de servicio para los colombianos. De todas maneras, eh, tenemos que entender que esta es una situación dramática, no solo en nuestro país, en todo el mundo. La verdad es que ahora que tuve la oportunidad de hablar con autoridades de aviación civil en todo el mundo... El caso colombiano es un caso que despertó mucho interés. Cuando compartía yo el, lo que hizo el gobierno colombiano, cómo ha sido el proceso de reactivación y cómo recuperamos la conectividad aérea de una manera rápida, planificada y cómo ha venido reaccionando en el mercado aéreo, pues ha llamado la atención porque francamente no es la misma situación que se vive en otros, en otros países del mundo.
1: Claro, pero hay un temor gigantesco, doctor Salazar, que tenemos muchos y lo hablábamos nosotros en Consejo de Redacción y es lo que pueda llegar a pasar con los colombianos en caso de que en distintos países, como por ejemplo ya se está hablando en Europa, empiecen a aplicar el pasaporte verde. Es decir, que usted pueda entrar y pueda viajar si tiene la vacuna. Y como aquí vamos medio lentejos con el tema de la vacunación, ¿qué tan factible cree usted que pueda llegar a suceder eso? Que apliquen los pasaportes verdes en diferentes países del mundo y que muchos en Colombia nos quedemos aquí encerrados porque no vamos a poder viajar debido a que no tenemos la vacuna para poder entrar a otro país.
8: Es un tema de debate internacionalmente. Ayer precisamente había un, un grupo de trabajo que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional que se llama el CAC. Eh, estaban discutiendo ese punto específicamente y, y la Organización de Aviación Civil Internacional, por ejemplo, no recomienda, eh, eh, no recomienda, es decir, está en contra de que se vayan a exigir ese tipo de requisitos para el ingreso. Ahora, el reto que hay por delante es que. Vuelvo y repito, cada país va tomando medidas unilateralmente eh, para proteger lo que ellos consideran eh, la vida, la salud de sus propios ciudadanos y eso afecta el transporte internacional. Yo creo que esta, este sector, esta industria está trabajando para ofrecer medios, usar la tecnología para que eh, los gobiernos tengan tranquilidad sobre y suficiente información sobre los que van a viajar y adicionalmente los viajeros tengan también suficiente información porque el problema es doble. no Por un lado son los requisitos que imponen los gobiernos pero también eh, por otro lado es la, la preocupación que tiene alguien que va a emprender un vuelo eh, internacional de saber si cuando llegue a otro destino, pues va a poder ingresar o no, qué requisitos tiene, si los está cumpliendo todos, etcétera. En eso está trabajando precisamente esta industria y es uno de los, de los desarrollos que muy pronto eh, estará al alcance de todos los viajeros.
2: Oye Camila, pero hay que mencionar lo siguiente, el doctor Salazar no solo es director general de Aeronáutica Civil, es que el doctor Salazar fue seleccionado y escogido como nuevo secretario general de la Organización de Aviación Civil si Internacional. Lo mencioné, si lo mencioné
1: empezando la entrevista Gonzalo, lo cual usted Obviamente. no me oyó, pero claro que lo
2: mencioné. No. Hay que recalcarlo para que la gente se acuerde que tenemos a un colombiano dirigiendo un organismo tan importante de las Naciones Unidas. Pero doctor Salazar, para los oyentes que nos están escuchando, ¿qué significa eso? ¿Que un colombiano ahora sea quien dirija eh, este secretariado?
8: Bueno, eh, en primer lugar hay que, hay que aclarar que fui electo. El periodo del nuevo secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional empieza el primero de agosto de este año. Este es un organismo con 193 países miembros. Es quizás el segundo organismo de Naciones Unidas con mayor número de países miembros. Es un organismo que fue creado en los albores de la Segunda Guerra Mundial en 1944 por el Convenio de Chicago, Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Colombia es un país eh, fundador, si se quiere, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y pues en Colombia tenemos una larguísima tradición de aviación civil. Este año estamos celebrando 101 años de aviación civil, de comercial y de aviación de Estado en nuestro país. Realmente Colombia ha sido pionero en aviación. Nuestra geografía y nuestra posición geográfica también eh, siempre nos ha... ...puesto a la vanguardia en materia de aviación y pues asumir esta responsabilidad que es una responsabilidad de uno de los organismos internacionales que tiene mayor impacto en la vida diaria de, de todos los habitantes del planeta si se quiere, son miles de millones de viajeros eh, que se ven impactados por los estándares, la, las, las prácticas recomendadas que adopta este organismo este organismo si se quiere es un organismo cuasi legislativo establece los estándares que cumple la aviación mundial y no solo se queda estableciendo esos estándares sino que además practica un programa de auditorías a todos los países miembros sobre el cumplimiento el nivel de cumplimiento de esos estándares precisamente aquí en Colombia este año tuvimos auditorías de la Organización de Aviación Civil Internacional ahora a principios del año, en donde la OASI estaba verificando cuál era el nivel de cumplimiento de Colombia de esos estándares. Y adicionalmente, algo que eh, es la mayor necesidad que se tiene mm, en estos momentos, la OASI está fijando mm, las recomendaciones, una hoja de ruta para... Eh, el reinicio y la recuperación de la conectividad aérea y lo que venimos nosotros planteando eh, que va a ser nuestro gran reto cuando asumamos la OASI es cómo vamos a reimaginar este sector. Eh, este sector va a tener que reinventarse precisamente para que de manera más rápida de lo que todos pueden prever eh, nuevamente tengamos ya, el nivel de... Y eso le quería preguntar. Que
6: doctor salazar porque usted ha dicho pues que evidentemente usted va a trabajar eh, en este nuevo cargo pues digamos para pa, pues para coordinar todo el impacto que tiene la industria en la vida de todos y uno de estos impactos y que un poco ya está sobre la mesa es el impacto a nivel medioambiental que produce la industria a nivel mundial qué piensan hacer ustedes para alinear a la industria con los nuevos objetivos digamos y los del desarrollo del acuerdo de parís y con los objetivos que están teniendo pues todos los países desarrollados en torno al cambio climático
5: la, la OASI
8: lleva 20 años trabajando el tema de aviación y medio ambiente, eh, no solo en cuanto al impacto que genera por ruido la operación aérea, sino también por las emisiones que, se producen, eh, eh, que produce la aviación, sobre todo en el transporte internacional. Y en ese sentido, eh, desde hace ya casi eh, dos décadas, ...recibió un mandato la organización para establecer un régimen común... ...para la aviación internacional, es decir, casi que se creó... ...las emisiones de aviación civil son como si fueran un pequeño país. Y en este sentido la OASI eh, adoptó lo que se conoce como una canasta de medidas. Hay medidas tecnológicas, hay medidas de innovación, de, de uso de biocombustibles... Pero también hay medidas basadas en, en el mercado, lo que se conoce como eh, créditos de carbono en un sistema que la OASI denomina el Corsia. En estos momentos se está trabajando ya en las diferentes fases de implementación del Corsia. Y es quizás uno de los compromisos mayores que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional, precisamente de entregar beneficios tangibles, hay unas metas aspiracionales para congelar el nivel de emisiones uh, y adicionalmente uh, a partir del año 2050 empezar a reducir el nivel de emisiones eh, que produce la aviación civil en el mundo.
9: Señor Salazar, al principio de esta entrevista hablamos de que pues, se cumple un año de la pandemia y hay una cantidad de personas que quedaron con unos tiquetes y las aerolíneas les, les han estado diciendo pues les tenemos un bono. Muchos tiquetes con, eh, de estos que ya estaban comprados quedaron en pausa antes, devolvían el dinero y ahora pues las situaciones que les ofrecen eh, las aerolíneas un bono. Eh, yo le invito a que escuchemos un audio chiquitico de una oyente que nos cuenta qué está pasando con esos bonos. Se puede pasar meses tratando de hacer efectivo el bono y no logra nada. En Avianca uno se mete a la página y luego de que uno hace toda la gestión le dicen, perfecto, eh, tu bono te llegará en cuatro días hábiles. Y a mí eso, ese mensaje me ha llegado 20 veces y nunca me llega el bono. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación, eh, señor Salazar, y, y cómo controlar ese abuso? Porque es que son eh, muchas denuncias similares.
8: Sí, en, en ese sentido las, las autoridades del sector están atentas a cualquier inquietud que pueda presentar los usuarios del transporte. En este caso, la Superintendencia de Transporte, eh, pues está vigilante de que se respeten los derechos de los usuarios del transporte aéreo y pues la recomendación a esta usuaria y a todos los usuarios es que si no le han resuelto mmm, satisfactoriamente alguna de las aerolíneas, pues tiene derecho a dirigirse a la Superintendencia de Transporte buscar una solución.
1: Otra de las preguntas, y creo que esta es la última, doctor Salazar, que tienen muchos oyentes sobre una situación, Ana Cristina, que también está sucediendo y es lo que pasa con los tiquetes, que son muy baratos, ¿no? Porque ahora hay unas grandes ofertas que usted puede encontrar en estos momentos cuando va a buscar para viajar, pero eh, ¿qué pasa cuando le, pues cuando cancelan el vuelo o algo así? Y entonces se lo reprograman y cuando usted lo va a reprogramar para otra fecha, pues le cobran mucho más caro porque el cupo ya no vale lo mismo que cuando el día que usted lo compró.
8: Eh, bueno, en, en ese caso pues hay que averiguar, hay que como cuando uno adquiere cualquier bien o cualquier servicio, hay que averiguar muy bien las condiciones bajo las cuales compra uno el bien o servicio. Eh, digamos que eh, en, en esta industria como en otros servicios, no sé si todo eso es una reserva de hotel, con seis meses de anticipación y, y por cualquier motivo, pues cambia la reserva, las condiciones pueden cambiar. Mm, algo similar aplica en, en el transporte aéreo, eh, comprando con anticipación y fijando una fecha determinada. Si uno va a cambiarlo eh, más adelante, pues es posible que las condiciones cambien. Entonces hay que pero eh, pero señor Salazar.
9: Sí. pero es que no es solamente sí. eso sino que cobran unos unos cargos por ejemplo dicen eh, de remisión, cobran 30 mil pesos de remisión en un, en un tiquete que originalmente era de 40 mil pesos de, o de 50 mil pesos entonces lo que hacen es jugar con una cantidad de factores y ponen unos pequeños cobros que terminan siendo un, un sobrecosto y, y tienen tanto, tien, es tanta la vuelta y tanto el trámite que pues lo que hace un pasajero es comprar otro tiquete y dice yo que me voy a poner a voltear y hacer todo esto por 20, 30 mil pesos más bien compro otro tiquete
8: bueno, no, en ese caso y si, y si el pasajero pues no, no le están respetando sus derechos o hay cobros eh, que de alguna manera abusen del pasajero, pues nuevamente sería acudir a las autoridades competentes, en este caso a la superintendencia de transporte para que revise ese tipo de situaciones. Eh, los usuarios tienen derecho a que no haya publicidad engañosa, es decir, una publicidad que no les... Eh, suministre información completa de lo que están adquiriendo y las condiciones que les aplican. Y en ese caso, pues sí, eh, la invitación a todos los que usan este modo de transporte, y eh, todas las autoridades del sector, estamos buscando que los usuarios del transporte aéreo se sientan respaldados.
1: Pues doctor Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, muchas gracias por haber hablado con nosotros, felicitaciones por su cargo y con las preguntas que tienen los oyentes, que, ten, que tienen además mucho sobre el futuro de la aviación. ¿Cuándo vamos a volver a ver los cielos eh, llenos de aviones como estaban antes de, de la pandemia? Mil gracias y feliz tarde.
8: Muchas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, espero que sea más pronto de lo que todos esperamos eso, Buen día.
1: claro que sí, un saludo muy especial pero ahora vámonos para la yata que es precisamente esa agremiación que de las de las aerolíneas y Andrés Uribe es el gerente para IATA aquí en Colombia señor Uribe, bienvenido a usted también, gracias por acompañarnos
5: Camila, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa.
1: Bueno, yo quiero empezar con usted por lo que le decíamos casi al final al doctor Salazar. ¿Cuál es la estrategia que están teniendo las aerolíneas de poner tiquetes muy baratos, muy baratos y que obviamente uno los compra y después, hay, hay, esa es la queja que tienen algunos oyentes, y después resulta que no se da el vuelo ese día y cuando usted lo quiere reprogramar pues ya le cuesta más porque no hay la tarifa en la que usted compró.
5: Sí, mira, eso, eso todas las... Eh... La disponibilidad de las tarifas depende sobre todo del tiempo de anticipación con que se haga la reserva. No hace la reserva con mucho tiempo de anticipación, como decía el doctor Salazar, pues se encuentra una tarifa muy barata. Si después la quiere reprogramar a otro vuelo o a una hora donde es más, eh, hay mayor demanda o un día donde hay mayor demanda, etcétera, seguramente las tarifas que se van a encontrar eh, van a ser unas tarifas no, claro. eh, más altas. No, claro, claro, doctor pero doctor eso... Uribe.
1: Pero si la aerolínea cancela el vuelo. Si la aerolínea cancela el vuelo, ¿qué pasa? Si la aerolínea, usted consigue un tiquete súper barato y por X o Y razón el vuelo se cancela y le dicen usted puede reprogramarlo para otro día. Cuando lo va a reprogramar para otro día, pues no encuentra la, la misma tarifa que compró ahí. Y mientras tanto, pues las aerolíneas pues se quedan con lo el dinero suyo. Cuando
5: lo va a es lo mismo que cuando lo va a reprogramar, eh, cuando cuando va a hacer el viaje inicial. El viaje inicial busco seguramente un día y una hora eh, donde había disponibilidad barata en, en el segundo viaje. Cuando lo va a reprogramar también hay que buscar eh, un día y una hora donde salga
2: más barato. Pero doctor Yata, eh, doctor Uribe, yo le quiero hacer una pregunta porque, a ver, yo fui una de las personas... Pero que Pero le puede decir doctor
1: Yata, yo creo que él no se molesta, Gonzalo. Le puede decir doctor <ríe> Yata porque él representa a la Yata.
2: Que lapsus, ¿no? <ríe> a ver, a ver, doctor Uribe, yo, yo hablo personalmente, yo compré eh, para un viaje... Eh, para el mes de septiembre. La pregunta es muy sencilla, ¿usted le recomienda a las personas que cometan el mismo error que yo? O sea, ¿que se adentren a comprar? ¿O prefiere decirle a las personas que todavía no es tiempo de comprar tiquete, comidas a un futuro, tal vez a final de año? No,
5: pero es que eso, eso depende mucho de la ruta. Es decir, un tiquete doméstico donde está funcionando ya eh, muy normalmente donde prácticamente todas las rutas están abiertas no tiene ningún riesgo en este momento tu comprar un tiquete a Brasil o a, o, a, o a Reino Unido donde está cerrado pues posiblemente hay más probabilidad que, que, que le cambien a uno la, la fecha porque en esto nadie sabe, es decir, los gobiernos están reaccionando a, 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 lo que, a, a la pandemia están tomando medidas y, y eso no es previsible para la aerolínea
2: como no es previsible para el pasajero Claro, pero, pero ahí ahí yo me elemento para preguntarle, o sea, si bien es cierto lo que usted menciona de los vuelos domésticos, yo quisiera hablar eh, del futuro. La pregunta es, ¿usted le recomienda a una persona que compre un tiquete aéreo si tiene un viaje programado a partir del año que viene, ya sea Europa o a los Estados Unidos? ¿Que haga esa inversión? Lo
5: he yo lo he hecho, yo lo he hecho. Y estoy esperando que abra en Canadá para poderlo utilizar. Eh... Pero, pero eso eso nos lleva a un, a un tema, digamos, más de fondo, eh, que es el tema de la, de, la, de la reactivación. Yo creo que en este momento uno de los retos más importantes que tiene la aviación civil es el tema de los de la, de la estandarización de, 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 de las pruebas, de las vacunas, etc. Para eso IATA está, está haciendo un programa que se llama el IATA Travel Pass, eh, donde, donde la idea con esto es que se hacen acuerdos con los laboratorios de manera que todas las, las vacunas, las pruebas, etcétera todo llega a una aplicación eh, central de manera que eh, se pueda facilitar eh, los viajes de los pasajeros. ¿Cómo facilitarlos? Pues Pero... generando confianza en los gobiernos, generando confianza en los pasajeros, eh, que las pruebas que se están teniendo eh, son mucho más, eh, son, son son confiables que son imposibles sí, de, falsificar, pero, pero doctor Uribe. de manera que eso le da confianza a los gobiernos y de esa manera va a permitir la apertura eh, de, los, de, de de los países, la apertura de los vuelos internacionales de una manera más rápida
6: pero esa confianza también se tiene que dar entre el pasajero y la aerolínea, y lo que está pasando en este momento es que yo entiendo que estamos en un caso excepcional y que no hay ninguna circunstancia que pueda ser previsible, pero si yo me meto a la página web y compro un tiquete de una ruta que, digamos, no pueda ser certera, en ningún momento a mí me está votando o me está informando que esto, en, en, o sea, de verdad, informando, no en una cláusula chiquitica, diciéndole estos tiquetes pueden estar sujetos a cambio y a usted le puede aumentar el precio en tanto o tanto por ciento, entonces tenga en cuenta esto en el momento de comprarlo, porque así, con transparencia, es que en realidad se construye confianza ¿no le parece que también ha habido una actitud por parte de las aerolíneas de decir ah no, pues yo digamos no no te... aquí por el tema de la previsibilidad pero no es transparente con las personas que están comprando todos los días tiquetes y están quedando con la plata ahí?
5: Mire, yo lo que le puedo decir es que las aerolíneas son las mayores interesadas de que las personas vuelvan a retomar la confianza en el, en el sistema de transporte aéreo que vuelvan a viajar, que vuelvan a creer en ellas eh, en Colombia tenemos la oportunidad de tener muchas aerolíneas, de tener muchas opciones. Así que la, cada una de ellas eh, hace lo que esté en, en, dentro de sus posibilidades para mantener a sus clientes contentos, para mantener a sus clientes bien informados, de manera que no se vayan para la competencia.
4: Pero, pero doctor Uribe, mire, nos comentaba el doctor Salazar eh, que la superintendencia de, de transporte tendría que investigar, tendría que averiguar la posibilidad de que se esté incurriendo en publicidad engañosa por parte de algunas de estas empresas de, de, de aviación. ¿Esa posibilidad existe en estos casos que se están denunciando? Es decir, que la persona claro, es decir, es haya sido
5: engañada en la publicidad. Eso es correcto. La persona puede puede
17: acudir a todas estas instancias. Claro. Doctor Uribe, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Muchos usuarios dicen... Que cuando intentan eh, reprogramar sus vuelos les dicen desde la aerolínea y concretamente de Avianca algunas denuncias a través de nuestras redes sociales que solo hay disponibilidad en clase ejecutiva, pero cuando ingresan a la página encuentran que sí hay disponibilidad en clase económica. ¿Por qué pasa eso? No sé,
5: no te podría responder. Habría que ver en qué situación estaba la aerolínea en ese momento y, y, y qué fue, que por qué le dieron esa información, pero. No lo podría responder.
1: Y quizá una última pregunta, doctor Uribe, o doctor Yata, como le dice Gonzalo, y es, ¿qué pasa con con esa gente que tenía tiquetes para programados porque había comprado con tiempo septiembre-diciembre para rutas que estaba cubriendo, por ejemplo, a Bianca, que era Bogotá-Washington, Bogotá-Los Ángeles, o otras aerolíneas que cancelaron rutas? ¿Qué pasa con esa gente y con esos tiquetes? ¿Les devuelven la plata? ¿Eso es lo que debe suceder?
5: Lo que pueden hacer las aerolíneas en este momento, eh, y ellos tienen la, la, la opción, es eh, darle unos eh, un voucher equivalente al valor del tiquete para que el pasajero lo pueda utilizar después.
1: ¿Pero para el valor total? Sí, claro. Pero entonces... Sí, el
5: voucher es por el valor que pagó.
1: Claro, pero lo que me dicen aquí a unos oyentes es que no siempre, que no siempre es por el valor que pagó, porque le descuentan la tarifa administrativa, le descuentan otras otras arandelas, y entonces usted re terminó pagando una plata, perdió un pedacito, no por culpa suya, sino por cuenta de que por cosas de la pandemia se cancelaron unas rutas y, y le toca y le, y le toca perder una plata y pagar un poco más para comprar un nuevo tiquete. Sí.
5: Pues eso depende de las políticas comerciales de cada una de las aerolíneas.
1: ¿Pero eso depende de las políticas comerciales de cada una de las aerolíneas o hay una reglamentación al respecto? No, no la hay. ¿Ah, no hay reglamentación al respecto?
5: La no. reglamentación dice que la aerolínea puede eh, eh, llevar el valor del tiquete a un voucher. Ahora, ¿hay unos costos administrativos? Sí, y esos costos administrativos eh, están, están eh, regulados y están autorizados por el reglamento aeronáutico colombiano.
1: Ok. Bueno, pues ahí es que existen muchas dudas, doctor Uribe o doctor Yata, sobre el tema. Yo le pregunto, ¿se viene Semana Santa? Ay, se me fue el doctor Uribe, se colgó. Se viene Semana Santa y entonces les voy a preguntar a los miembros de la mesa de trabajo. Ana Cristina, ¿usted va a tomar avión, va a coger avión, sí o no? ¿Piensa viajar eh, volando o no?
9: No, Camila, no. Yo no pienso... no. Pues sí quiero salir para alguna parte, pero, pero en carro, no. Volando, no. Por cuenta de la pandemia y por cuenta de todo lo que estamos hablando. Sí, es que es, es muy inseguro, es que comprar un tiquete, Camila, es muy inseguro y a uno sí le da la impresión de lo que nos han dicho los oyentes repetidas veces y es que están como tratando de vender al bulto.
1: Ok, Valeria, ¿usted sí va a coger avión o no va a coger avión? ¿O le pasa como a Ana Cristina que dice, me da miedo comprar un tiquete?
6: Yo voy a coger avión local acá en México, Camila, pero pues sí lo compramos sabiendo un poco y está exponiéndonos a que se puede cambiar, a que podemos perder la plata, que puede que me respondan con un voucher que nunca voy a poder utilizar. Es decir, las personas sí tienen que saber que las circunstancias pueden cambiar y que la plata en este momento pues sí es, digamos, muy frágil cuando se mete a uno a comprar eh, un avión en cualquier lugar. Y por eso yo le decía pues al, al, al señor de la yata que por favor pues las, las aerolíneas sean transparentes el momento que las personas hacen sus compras. Es importante que la gente sepa que no hay nada dicho y que, y que la aerolínea no se puede comprometer a, a que la ruta va a salir. O
1: sea, uno compra un tiquete, Oscar, ¿usted está pensando así también? ¿Que uno compra un tiquete pensando en que se puede perder?
4: Sí, Camila, yo, oh, y además porque el tema el tema de la vacuna, yo todavía estoy, estoy pensándolo mucho. Yo tengo todavía unos viajes pendientes en la región Caribe, y creo que voy a estar dedicado a pura carretera por estos por estos días. O
1: sea, también vive Colombia, viaja por ella. Hugo Mario, ¿usted igualito?
17: Sí. No, sí, también. Sí, Camila igual, que el desplazamiento lo haré de vía terrestre, Camila. Por ahora no nada de aviones.
1: Gonzalo, creo que usted y yo somos los únicos que sí seguimos confiando en el en los aviones, que en que si estamos en que decimos nos montamos en un avión.
2: Yo le voy a decir algo, yo planeé ya mi viaje, ya pagué mi viaje a Europa en septiembre y dije, bueno, en septiembre ya estaremos arreglados, ¿no? O por lo menos avanzados. No, no ¿Cuántos semanas sema la santa. vacunación?
1: Sí, o sea, usted ah, ya no, se fue no, para... No, no, eh, no, no, porque semanas no, antes no, ya. No.
2: Pero es que ya. en Panamá uno no, puede viajar, a ver, es que en Panamá uno puede viajar hacia un destino en avión y punto. Lo demás lo utiliza en carro. Entonces, ¿no? Me, me voy en carro, me muevo en carro
1: ah bueno, pero usted si no le tiene miedo usted dice compro mi tiquete feliz no, oye, y me voy claro, a ir de vacaciones, pero Gonzalo, pro, Camila escuche problema. lo
6: que acaba de decir Gonzalo, pues por eso es que le recomienda bitcoins todo el tiempo, porque no le importa perder la plata, Gonzalo acaba de comprar un tiquete a Europa en septiembre cuando probablemente va a estar en firme el pasaporte para de, de vacunados y Gonzalo en Panamá no creo que esté vacunado pero en septiembre es que o sea no, que va a perder esa platica es que problem, no,
2: no, es, no, es que el problema es, es que el problema de usted Valeria, es que piensa que todos los países son como Colombia o como México, en cuyo plan de vacunación no está funcionando. En Panamá vamos muy avanzados. Ya el 3.5% de los panameños está vacunado. O sea, ¿usted Espero cree que para, que para septiembre... septiembre
1: usted va a tener la vacuna sí, puesta y va a tener su pasaporte sí, verde en caso que se lo sí, apliquen sí. en Europa?
2: Sí, señora. Y me iré a, a, a Suecia, a Dinamarca, a Alemania. Ah, bueno. Sí,
1: bueno, doctor Uribe, se nos había cortado la comunicación, pero le agradezco mucho que nos haya atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Muchas gracias, Camila.
1: Doctor Uribe, que es el doctor Yata, así ya quedó vacunado, vacunado así quedó bautizado <risa> en, eh, en Mañanas Blue. Pero, doctor Uribe, ¿usted cree que para Semana Santa, usted cree no, sabe si para Semana Santa el volumen de pasajeros va a aumentar? ¿La gente sí está comprando tiquetes o están más asustados como mis compañeros de la mesa de trabajo?
5: Mira, aquí hay, esa, esa pregunta tiene dos, dos respuestas. Una es por el lado doméstico y la otra por el internacional. Eh, los dos comportamientos han sido completamente diferentes Incluso a nivel mundial A nivel mundial el, el, el mercado internacional está a recuperándose más o menos Está en este momento a un 28% de lo que estaba en 2019 Es decir, una caída del de 72% En el mercado doméstico, en, en los mercados domésticos del mundo Vamos más o menos al 52% de, de lo que había en 2019 eh, ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia el mercado doméstico ha reaccionado mejor que el promedio mundial y hemos tenido una recuperación de alrededor del, del 60%. Se ha, se, ha, se ha estancado un poco en, los, en, los últimos, en las últimas semanas, pero ha sido una recuperación que ha sido eh, mucho mejor, incluso el doctor Salazar lo mencionó anteriormente, de lo que, de lo que ha sido en muchos otros eh, países del mundo. El mercado internacional realmente, el, el, todas las medidas que han tenido que tomar los gobiernos y todas las las eh, las eh, digamos eh, requisitos que han puesto los gobiernos eh, como los que acaban de mencionar el pasaporte verde de la prueba de la vacuna etcétera eh, obviamente hacen que los que los vuelos internacionales pues todavía no se haya recuperado la confianza, que, que todavía no se pueda volar, en muchos casos así uno esté dispuesto a cumplir con todos los requisitos, simplemente todavía no se puede. Entonces, eh, son dos panoramas muy diferentes. En Colombia tenemos la fortuna de tener un mercado sólido, un mercado robusto eh, que ha permitido... Que el, que, el, que el transporte aéreo doméstico se haya recuperado bastante satisfactoriamente.
1: Pero entonces, ¿60% del mercado doméstico se ha recuperado en Colombia y los vuelos internacionales en Colombia en cuanto doctor Uribe?
5: Estamos a menos del 30.
1: A menos del 30, sí, la gente no estaba viajando al exterior por eso. Entonces, a viajar Correcto. Colombia, vive Colombia, viaja por ella, como dicen por ahí. Doctor Uribe, mil gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias Camila eso es una mesa.
1: Eh, Por esas razones que habían que estar cancelando los vuelos internacionales Porque es que hasta ahora van en un 30% de lo que había antes De gente queriendo viajar al exterior En cambio la gente va viajando de, por ejemplo, Barranquilla a Bogotá O de Cali a San Andrés sí ha incrementado en un 60% Y bueno, por lo menos eso reactiva el turismo nacional Gonzalo, entonces, como usted y como yo, somos poquitos
2: Sí, sí. A mí me parece muy raro que habían que haya cancelado el el vuelo Panamá Colombia, Camila. Panamá Bogotá, que es un vuelo muy concurrido. Lo canceló también. ¿También canceló? Sí, señora. Ah, no sí, sabía.
1: Señora. Bueno, bueno, queda sí. copa. Queda Copa, Bogotá, bueno, que da Panamá. Culpa. Pues claro. sí.
2: Claro. Ahí el monopolio.
1: El monopolio. 12 del día, 58 minutos. Es viernes. Y que él hablar de viajar, así sea viajar por Colombia, hablar de otras cosas de viernes. Feliz fin de semana para todos. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue después de la pausa con muchas noticias.
0: Colombia está al aire.